0: Willkommen bei Hooked FM, Folge 210. Wir reden über THQ Nordic und Achan, über Red Candle Games und Devotion, über die Ankündigung von Pokémon Schild und Schwert, über ein potenzielles neues Vampire und die Lokalisierung von Phoenix Wright und Judgment, über die Spiele Metro Exodus und Titanic VR und den Film Black Clansman. Ich bin bei einer weiteren Folge der Film. Ich bin Tom, mein Besitzer Robin. Hallo. Und wir haben heute Juicy News, würde ich sie nennen. <lacht> <Mit ein paar. lacht> die
1: neue Kategorie: Juicy
0: News. Juicy mit News. Thomas Goik. Wir ja, vor allem nicht nur eine, sondern gleich zwei Juicy News. Und ich würde sagen, wir steigen auch direkt voll rein. Oh ich ja, würde Ich würde gar nicht erst groß warten. Ich okay. würde gleich Pflaster abreißen.
1: Damit die Leute ihre Kommentare rausposten können auf YouTube und wir dann weitermachen du, die können.
0: Selbst bei dem Thema ist keine so auf, Also rauskommen. auf jeden
1: ja, doch, ja, doch. Allein, okay. ja, aber das kann man. Das, ich lasse mich auch gerne alles Besseren belehren.
0: Ich will nicht gleich so Doom and Gloom sein, ja. deswegen, weil ich finde, dieses Thema, also zum, man kann so mehrere Emotionen dazu empfinden. Es geht gleich um THQ Nordic und ein, eine, ein, ein a chan Social Media Skandal. <lacht> ähm, ich finde, da kann man Wut empfinden, da kann man aber auch zu Teilen Belustigung empfinden, wenn man sich das so von ein bisschen weiter außen anguckt ja. und sieht, wie da Leute straucheln. Ja. Äh, und vor allem, weil es in der Art und Weise, wie es passiert ist auf Twitter, wo dann irgendwie, weil das ist ja alles innerhalb von zwei Stunden passiert, wo dann Leute später kamen und gesagt haben, Wa, ich, war nur, ich war nur drei Stunden weg, was ja. ist denn hier passiert? Ja, ja, ja. Und dann ist halt halb THQ abgebrannt. Nein, naja, es also, wäre ja schön,
1: wenn es so, also nicht schön,
0: aber... Äh, ne. Dazu kommen wir gleich. Das impliziert Konsequenzen. Dazu kommen wir gleich. Ja. Also THQ Nordic, am 26. Februar ist das alles passiert, haben auf Twitter angekündigt, dass sie ein... Uh, AMA, ein Ask Me Anything, also eine Fragerunde, wie es relativ üblich ist uh, für Publisher und Entwickler, das zu machen für Spiele dass sowas stattfinden wird, allerdings nicht auf Reddit oder sonst welchen üblichen Plattformen, sondern auf 8chan. So, jetzt die Frage, was ist 8chan, falls ihr 8chan nicht kennt? Das äh, ist 4chan
1: für, für chan für Leute, die die 4chan nicht gut genug ist.
0: Den 4 sie zu sehr limitiert in ihrer Themenauswahl. Zu wenig Free, wurde, wurde Free Speech. Wurde 2013 gegründet, unter einem Patreon finanziert. Patreon hat sie dann aber später auch wieder rausgeschmissen. Äh, bezeichnet sich selbst als Free Speech Alternative zu vor Chan äh, zumindest war so das Ziel und das Konzept hinter diesem Imageboard, das ist es nämlich. a Chan ist ein Imageboard, äh, war das oder ist es, dass es keinerlei Regeln gibt, außer dass nichts gepostet werden darf, was dem US-Gesetz widerspricht. Das ist deren deren mhm. Mantra so. Äh, wozu hat das geführt? Das hat dazu geführt, dass es ein Board wurde, äh, auf dem Gamergate ganz, ganz groß war, auf dem Swatting ein Thema war, auf dem teilweise auch Kinderpornografie ein Thema war. Deswegen wurden sie sogar mal wegen Verdacht auf Kinderpornografie delisted. 2015 war Von das. Von Google. Und das muss man sich mal vorstellen, was man machen muss, damit Google sagt. So, jetzt reicht's. Genau, dann hat man sie <lacht> nicht mehr gefunden, aber das wurde später auch wieder aufgehoben, ja. weil sich das wohl nicht bestätigte. So, Aber sie sind bekannt für eine Vielzahl von Kontroversen. Man muss allein auch mal im Wikipedia-Artikel hast du so einen schönen eine schöne Inhaltsangabe ne? mhm. zu äh, den jeweiligen Themen, die dort behandelt werden. Und wenn du da auf Aitchan gehst, ist es wirklich Kinderpornografie, Swatting, Gamergate mhm. und so ein paar Kontroversen, die da untereinander gelistet sind. Und du denkst dir so, okay, also es ist bekannt für solche Sachen. es ja, ist ich, bekannt ich, als. Genau. äh, extremes. Was,
1: was, was du jetzt noch nicht mit erwähnt hast, ist, dass es halt auch ein, ein reger Treffpunkt ist für Nazis, äh, um äh, halt dementsprechende äh, Diskussionen zu führen in die Richtung, äh, dass halt natürlich übelst rassistische, homophobe, transphobe äh, Memes und Sprüche und sowas an der, äh, an der eine Tagesordnung sind. Äh, das n das F-Wort, e hast du ja nicht gesehen, alles, alles fröhlich mit dabei und ähm, was natürlich im, beim Thema Kinderpornografie da auch ein Thema ist. Es sind halt äh, Loli-Hentai, ne? dass natürlich dort eben gezeichnete Bilder von Kindern ein großes Thema sind. Ähm, solche schönen Sachen.
0: Äh, ja, halt wirklich... Alles, weil es halt, ne, müsst ihr euch ja vorstellen, das ist ein Board ohne Moderation.
1: Um es, also, um meine Meinung dazu ganz ganz klar zu sagen, da trifft sich halt der Abschaum, der so gar auf 4 nicht willkommen ist. Das ist, also, das ist so der der, der Sprung vom Darknet, wo du wirklich ein bisschen, ne, wo, also wo du dann ganz, ganz, wenn man in völlig anderen Bereich bist, ist das weil so. Da bist
0: du vor allem oft im, wirklich illegal.
1: Ja, genau, aber das ist halt der der, der letzte Schritt davor, äh, wo sich so der der restliche Abschaum treffen kann. Das ist da wirklich, also kann ich ganz offen so sagen, muss ich, muss ich nicht anders formulieren.
0: So, Achan ist also jetzt nicht der beste Ort, wo man ein Videospiel-AMA stattfinden lassen sollte, ist das, was wir damit zum mhm. Ausdruck bringen wollen. War THQ Nordic in dem Moment allerdings noch egal. Ähm, äh, äh. Denn sie haben dieses AMA angekündigt auf Twitter. Da gab es dann schon sehr viel Gegenwind. Sie haben es dann trotzdem durchgezogen. Also das AMA hat stattgefunden, aber kurz danach ist so ein bisschen, haben sie so ein bisschen zurückgerudert. Der PR und Marketing Director Philipp Brock der meinte, er stimmte diesem AMA zu und ähm, da gibt es mehrere Statements, also er hat sich direkt danach auch entschuldigt und äh, gemeint, er übernehme die volle Verantwortung, habe sich vorher nicht genügend über a informiert, spricht sich gegen Kinderpornografie, Rassismus und so weiter aus. Auch schon immer ein gutes Zeichen, wenn mm -hmm. man das mal explizit machen muss. Hallo,
1: CHQ Nordic möchte sich jemand von Kinderpornografie äh, ich würde dieses
0: Ding, was er auf Twitter gepostet hat, einfach mal vorlesen, weil mm -hmm. das halt eine Rolle spielt im Original, im Englischen. Mm -hmm. I personally agreed to this MMA without doing my proper due diligence to understand the history and the controversy of the site. I do not Don't child pornography, white supremacy, or racism in any shape or form. I am terribly sorry for the short-sightedness of my, dann in Klammern Ausführungszeichen, decision and promise to be far more vigorous in my assessment of these activities in the future. This was not about being edgy. This blew up, and I very much regret to have done it in the first place. Zuvor haben sie noch auf Twitter geschrieben, bevor das AMA überhaupt stattfand. The opportunity was here and we took it. We got approached in a very friendly and polite manner and where a short, sad person, in Klammern, shout out to Mark, will take care of the nasty stuff. Mhm. So here we are. Also sie Aber hier, ich dachte, warte mal,
1: der wusste doch gar nicht, was das für ein Board ist, was für nasty stuff denn Tom. Genau, das ist das der Punkt, äh,
0: lieber Robin. Denn zum einen wird vorher halt noch geschrieben, dass es da jemanden gibt, der sich um die äh, schmutzigen Sachen kümmert. Mhm. Äh, und dann im Nachhinein noch zu sagen, äh, ja, ich wusste, also ich habe nicht genug nachgeforscht, um okay. zu verstehen, was das für ein Board ist. Widerspricht sich ein. Ja, aber es war dann wohl einfach Ignoranz. Also gab
1: es dann in dem Thread. Selbst in dem AMA gab es dann da tatsächlich keine solche Sachen, dass Ihnen jetzt das einfach nicht aufgefallen Dazu ist. Dazu
0: kommen wir jetzt, lieber Robin. Vielen ja Dank für diese wahnsinnige Überleitung, die ja, du mir ja. gerade gegenüber schmeißt. <lacht> Im AMA selbst war zum einen äh, der Brock aktiv, aber auch der PR-Manager und Business äh, PR-Manager und Business und Product-Manager, ja doch, äh, Reinhard Police, Poliz? Police po, äh, police Poliz, könnte Polize, leider nicht, wie man ja Namen genau leider. Ähm, und äh, wir nennen einfach mal ein paar Beispiele der, der AMA-Sachen, die da so vorkamen. Mhm. Zum Beispiel, ein HR-User schrieb: Please don't censor any games nor appeal to the so just crowd, also social justice crowd. You guys are doing fine as is. Darauf antwortete thqn-philipp, also Philipp Rock: Thanks, we'll try to stay that way. Mhm. Hm. Okay, cool. Okay. Also, sie bleiben schon mal so, dass sie nicht auf die Social Justice Crowd okay. äh, appealen, ne? Okay, gut. Schon mal gut zu wissen. Äh, übrigens gibt es da noch ein Statement, wo äh, Games Industry dort bis berichtete, dass Brock ihnen dazu sagte, dass das in Relation war äh, zu der Tatsache, dass sie ihre Spiele nicht, ähm, nicht zensieren.
1: Ach, okay. Mhm. Okay, okay. Also, auch missverstanden leider. Auch ein Missverständnis,
0: ah, okay. ja. Äh, <lacht> jemand anders schrieb mit einem Bild von, also einem Hentai-Bild von einem großen Dude, der zwei kleine Frauen, Mädchen? die neben ihm stehen, mhm. an die... Äh, das ist schon Mädchen, so fast,
1: kann man schon sagen.
0: Mit, dem, mit der Frage, where are the big teddy lollies at? Mhm. Und darauf antwortete er, you got them already, we'd say. Okay, <lacht> kleine
1: Mädchen, die sexualisiert sind. Also, Gut, ja, vielleicht dachte er, das sind Frauen, Erwachsene. Ja,
0: vielleicht dachte er auch einfach, das macht man so im, im Internet.
1: Das ist halt. Was meinst du? Das ist so internet speech weißt du? Mädchen, die so, halt. Die, ja, na, ja. Ja. ja,
0: Weißt du? Ja.
1: Also es kann. Es ist halt sehr viel Ignoranz. Sehr viel Ignoranz. Ich möchte ihm da keinen, ihnen beiden keinen bösen Bilden. Dann
0: äh, wurde so ein Bild gepostet von so einem Kreuzritter, ah. äh, wo einer geschrieben hat: "Behave". Und auf dem Bild war äh, der Schriftzug gesehen: "Cease your faggotry" äh, und dann hm. noch irgendwie zieh, noch mal Cease it", Ne? Genau. Aber Cease auf it jeden now. Fall stand "Cease your faggotry". Äh, worauf äh, der wiederum der Police antwortete, falls er so ausgesprochen wird, der Rheinland Police. This could be from one of our upcoming games. So. Ha. Das sind so ein paar Beispiele dessen. Was heißt
1: also? Was ist, da ist, meint? Also hat er vielleicht? Es sind ja Deutsche bzw. Österreicher.
0: Österreicher.
1: Ja. dachte er vielleicht, dass das Deutsche vergott gemeint ist? Oder war da, was war da jetzt? Hm. Naja, das ist die Sache, da, da sie ja nicht wussten, was für ein Board das ist, ähm, verwirren mich diese Antworten, so sehr, weißt du? Dass sie einfach dachten, irgendwie, sie reden da auf so ein Musikboard oder so. Das verwirrt mich, weil wenn man auch auf den Twitter Account guckt, sie haben auch einen Account, der hat irgendwie geschrieben hat, ah, ähm, don't mind the outrage, die stellen die social justice warriors stellen sich alle hier wieder so ein. Der wurde auch geliked der Post noch bevor das AMA losging. Achso, also oder von einem anderen User wurde ein Post geliked. Der nee, das nee, nee, von kann. dem THQ Nordic Account.
0: Nein, 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 aber der Post war von einem anderen User. Genau, genau.
1: Genau, und THQ Nordic hat den dann geliked. Ähm, okay. Deswegen wussten sie auch schon vorher, bevor sie das AMA gestartet haben, äh, was da abgeht. Äh, äh, ja, und also genau, also dieses, das ist so das zentrale Ding, das möchte ich nochmal kurz, äh, mich, mich darauf kurz äh, fokussieren und ganz kurz. Da hat jemand gepostet, ein, ein Meme mit einem Ritter, der sagte, your faggotry, also nach der die Übersetzung, und da entschuldige ich jetzt für meine Wortwahl, also das Zitat, ja, ja, ja. ist im Grunde, hör auf, so eine Schwuchtel zu sein. Ist im Grunde das, was dieses Meme dort sagt, im alten, mittelalterlichen Speech. Und der Reinhardt, Police, wie auch immer mehr ausgesprochen wird, der Director of Business and Production Development, einer von sieben Leuten, die im Board-and-Management von THQ Nordic gelistet sind auf der Website, also zu den sieben höchst positionierten Leuten dieser Firma gehört, hat darauf geantwortet, auf den Spruch, hör auf so eine Schwuchtel zu sein, hör auf mit der Schwuchtelei. Ha, das könnte ja aus einem unserer Spiele stammen.
0: Unserer kommenden Spiele. Unserer kommenden Spiele. Also. Mein lieber
1: Herr Gesangsverein. Ja, ja,
0: ja. Es war so eine Geschichte, wo du angefangen hast, diese News zu lesen und je mehr du erfahren hast, dachtest du so, was? Mhm. Wie, wie passiert sowas? Das Ding ist auch, ähm, das ging ja jetzt logischerweise sehr rum in der Spieleindustrie, haben sich sehr viele mit äh, beschäftigt, wurden schon sehr viele Artikel drüber geschrieben und es wurde natürlich versucht, herauszufinden, wie das zustande kommt. Das ist aber gerade schwierig, weil THQ halt die Klappen dicht macht. Also das gibt halt Leute, die versuchen, THQ zu kontaktieren. Äh, da wurde versucht, dem äh, CEO die Fragen zu stellen. Äh, Winterfor heißt der, ne? Äh, Lars Wingefors. Wingefor, genau. Äh,
1: alles Entschuldigung wird, für die ganze, für diese Aussprache der Namen. Alles Zeit.
0: wird zurückgeleitet auf, diesen, auf diese Entschuldigung, die Brock auf Twitter gepostet mhm. hat, wo er selbst auch schreibt, er übernimmt volle Verantwortung mhm. dafür. Aber wir sehen keinerlei Konsequenzen, die darüber hinausgehen. Wir erfahren nicht, wie das überhaupt dazu kommen konnte. Wir kriegen keine, weiß ich, also die Entschuldigung von Brock ist ja auch so, ne? Nee, die ist gelogen. Es
1: Sie erlügt in dieser genau, Entschuldigung. Genau, es gibt nicht Ganz dieses
0: klar. große Ding, dass sich THQ hinstellt und sagt und, und Verantwortung übernimmt für die Größe dieses fuck weil ja. das ist ein krasser pr fuck -up. Das ist halt selbst, mehr, das ist halt noch nicht mal die, na, Selbst wenn es die Ignoranz wäre, wäre es ein fuck gewesen, aber dass man dem das noch so leicht nachweisen kann im Wesentlichen, genau. dass es diese Ignoranz nicht gab, ne, also ja. weil du halt sagen kannst, es wurde vorher schon geschrieben, dass mit dem jemand war da, um sich um, den Schm um das schmutzige Zeug zu kümmern, mhm. also war offensichtlich klar, dass es auf age schon sowas gibt. Es war auch in, in dem, 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 dem
1: Sweet schon noch so, wir wissen, we have no idea why we're doing this, but we're giving an AMA und AJ, genau, ja, womit ja. schon sehr klar impliziert wird, wie verrückt wir wissen, das ist. Das ist crazy, wir geben, auf, wir geben die ganzen Neonazis und Lodi-Fans irgendwie, das ist ja verrückt.
0: Vor allem, weil Brock ja auch schrieb, This was not about being edgy, aber ich glaube, das, also, das war also, alles, was dieses Ding war. Natürlich.
1: Das ist die nette Auslegung davon. Die, Netze, also die bestmögliche Auslegung für diese beiden Leute, die daran mitgenommen, mitgemacht haben, ist, dass sie edgy sein wollten und das war's. Die deutlich schlechtere Auslegung ist, dass sie das echt ganz gut finden, was da passiert. Und sie geben mir als Nutzer, ja, als 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 Käufer dieser Spiele sehr wenig Grundlage, irgendwas anderes zu glauben. Ja, weil weil alles mehr passiert. Genau, der einzige passiert? Kommentar ist, wir wussten nichts davon. Und das ist schlicht und ergreifend gelogen. Genau. Ein, einer der höchsten Chefs von THQ Nordic hat da mitgemacht. Er hat aktiv mit in äh, Homophobie weiter verbreitet und gesagt, dass, damit möchte ich unsere Spiele in Verbindung bringen. Vielleicht
0: noch mal der Hinweis an der Stelle. THQ Nordic ist ja nicht gleich THQ Nordic. Es gibt THQ Nordic Publishing, mhm. die Publishing-Firma, und THQ Nordic AB, mhm. äh, die sich wirklich um Entwicklung auch kümmert. Mhm. Und das ist THQ Nordic Publishing.
1: Genau, aber, aber THP Nordic Publishing ist die Cheffirma von genau, THP Nordic, also richtig. die unterstehen dem. Und, äh, ich habe auch mal
0: gelesen, den Vergleich, äh, und das ist ganz hilfreich, um sich so vorzustellen, wie Activision Blizzard zu Activision mhm. sich verhält, genau. weil es ja auch verwirrend ist, dass Activision Blizzard Activision Blizzard heißt genau. inzwischen, weißt
1: Aber das muss man halt dazu sagen, also äh, der äh, äh, Reinhard Pol Police ist halt nicht... Äh, ist halt ist halt äh, einer der Führungspersonen von Publishing, also der ja. Mutterfirma sogar, ja. nicht der, der unteren Firma.
0: Aber umso mehr tun mir halt gerade alle Leute leid, die unter THQ arbeiten, mhm. weil stell mal, also wir wachen ja schon zu dieser News auf und denken uns, holy shit, mhm. wenn du Entwickler bist von einem THQ-Produkt oder selbst bei THQ Nordic AB arbeitest oder so, es gibt doch hier, war das nicht auch wieder im Rankan oder so, der gepostet hat, dass einer der Leute, die bei THQ arbeiten, da äh, auch gemeint hat äh, zu ihm, dass er nicht fassen kann, was da gerade passiert. Amerikaner so. Game ja. Genau. Es gab
1: auch auf ähm, Waypoint-Artikel von Patrick Kleppek, hat er auch zwei Kommentare von Entwicklern, die halt völlig zerstört waren und verwirrt ja, waren. und Ja, auch nachvollziehbar, da, war, warum man ja, das ist. Genau, und was man halt da auch ne, raushören kann, ist dass diese Entwickler halt nicht wollen, dass es unter den Tisch gekehrt wird. Dass sie nicht wollen, nee. dass einfach, dass die Pub, dass man, dass die Redakteure oder Journalisten sagen, wir wollen ja die Entwickler da jetzt nicht unter den Tisch werfen, dass die da irgendwie äh, mit reingezogen werden. Nee, der, es ist in deren Sinne, dass da die der Fokus drauf bleibt, sodass CHQ Nordic äh, verdammt nochmal Verantwortung dafür übernimmt. Genau. Ähm, man muss ja auch sagen, in, in dem Waypoint-Artikel von Patrick Klepeck hat er tatsächlich äh, Reinhard-Polize gefragt, also er hat ihn zuerst angeschrieben, und äh, da hat Ryan Police auf ihn geantwortet, äh, sorry, das war komplett das Ding von Philipp Brock, da habe ich gar nichts mit zu tun. Was ein krasser Antwort ist, wenn man bedenkt, dass er es war, der so ziemlich den schlimmsten Kommentar in diesem AMA, das voller schlimmen Kommentare war, nämlich eben die Antwort auf den Seas, for, Seas of Hagrid Meme. Was wir auch nicht gemacht haben, ist, diese ganzen anderen Postings zu erwähnen, die in diesem Thread vorkamen. Also, wie oft dort das N-Wort gepostet wurde. Ne? Also, das ist ein absolut abartiges Ding. Und um ebenfalls erwähnenswert ist, dieser, dieser Link zu diesem AMA, der war 15 Stunden lang online auf dem Twitter-Account von THQ Nordic. Hm. Nach der, nachdem sich dafür entschuldigt. Der war noch 15 Stunden lang online, wo offiziell zu diesen ganzen Kommentaren weitergeleitet wurde. Es hat gedauert, bis eine offizielle Publishing-Person von fucking Microsoft öffentlich auf Twitter gesagt hat, sag mal, Leute, tickt ihr noch ganz richtig? Was soll dieser Link noch da? Bis der mal gelöscht wurde.
0: Ja, also mich wundert ja fast, dass es nicht darauf hinauslief, dass hier, es gibt ja diesen, diesen, dieses Zitat, wo sie sagen, Sad Person in Klammern, Shoutout to Mark will care of the nasty stuff, mhm. dass nicht alles auf Mark runtergewälzt wird. <lacht> ja. Weil <der> sonderlich gut <lacht> hat er sich nicht darum gekümmert, den <lacht> nasty, <lacht> nasty stuff äh, ja. wegzuhalten. Ja, vielleicht
1: war das Problem, dass äh, Reinhard schon immer darauf geantwortet hat, bevor er es löschen konnte. Weißt du, ah. dass, er, dass er es direkt schon gesagt hat, oh, das machen wir für ein Spiel, mhm. bevor er äh, das löschen konnte. Das wäre natürlich ein Problem gewesen.
0: Ja, also es ist auch ich kann diese Perspektive auch Seiten der Entwickler auch voll verstehen, oder generell nicht nur Entwickler, sondern auch Leute, die auf anderen Stellen angestellt sind mhm. bei THQ Nordic, ähm, weil klar möchtest du, dass das Konsequenzen trägt und dass da Handlungen folgen, weil momentan, wenn sie es so lassen, wird es halt immer in Verbindung bleiben. Also du wirst halt immer THQ Nordic denken und diese Verbindung schließen zu Achern, weil das ja nie eine geklärte Situation war. Ja, weil also die Leute immer eine also weil
1: du es halt noch nicht mal, die Ausrede ist ja immer, die man sich selber gibt, um sich gut zu fühlen. Das war halt irgendein PR-Typ, das war irgendein Praktikant, da kann man ja die ganze Firma nicht, das, ist ja, das, 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 das äh, repräsentiert ja nicht die Firma. Ja. Und eines der ersten Mal überhaupt hat man diese Ausrede nicht mehr. Wir haben hier die Führungsetage von CHQ Nordic, die gesagt hat, Homophobie kann Teil unserer, kann unserer Spiele sein, haha, das äh, Hentai -Kind Kinderpornografie, lololol, ah, guck mal, hier, äh, Rassismus, ja, mein Gott, äh, das ist Teil in den höchst, von den höchsten
0: Ebenen von THQ Nordic. Ja, und die halten es scheinbar für ausreichend, dass dieses äh, diese Entschuldigung von Brock gepostet wurde und viele Leute uns eingeschlossen sind, der Meinung, dass das eben nicht ausreicht, vor allem, weil es halt so einen Widerspruch enthält und äh, einfach gelogen ist und genau. äh, das Es ist nicht so, dass das nicht ausreicht,
1: es ist so, dass das ein Ganze noch schlimmer macht. Weil halt versucht ja, wird, ja, ja, genau. zu sagen, ja, äh, pf, wusste ich gar nicht. Äh, äh. Ja,
0: auf die ungeschickt möglichste Art. Also muss man ja ehrlich mal sagen, ist ja nicht so, dass Also ich habe das Gefühl, da besteht schon zu teilen ein großes Unverständnis darüber, wie das Internet funktioniert. Dass mhm. du nicht einfach so sagen kannst, ja, hier, äh, nee, war nie so. Und dann gibt es aber zehn Screenshots davon und du sagst immer noch, ja, nee, war nie so. Ja. Also klar, wenn man sich Trump anguckt, da kann man das machen. Aber mhm. selbst das wird ja irgendwann ein Ende haben. Mhm. Äh, und das, das Deswegen sage ich, es ist zum einen so ehrliche Wut, die man da empfinden kann und so, ein, so, eine, so eine Frust. Äh, aber zum anderen ist es auch Absolut, auf irgendeine Art komisch, die Art und Weise, wie sie es Ja, das, ich, sie's ich,
1: Genau, ich würde, also ich fand es halt zuerst auch vor allen Dingen so, weil es so, also weil es so inkompetent war. Ja, genau. Weil es so dumm ist, ja. dass halt jemand so weit äh, kommen kann in diese Karriere als Marketingchef quasi von THQ Nordic und so komplett inkompetent sein kann. Das war, fand ich, auch lustig. Als ich dann immer mehr bemerkte, oh, das wurde an den Tisch gekehrt. Der CEO, der, findet, dass, der, würde, der, der verweist einfach weiter auf das Statement, das gelogen ist. Ähm, und wo ich dann auch merke, ja, es gab eine Reaktion von der Spieleindustrie, aber wenn du die, viele der Artikel anguckst, ganz viele der Artikel sind einfach nur, es gab ein AMA, hier gab es eine Entschuldigung. Ohne mhm. weitere Kontextualisierung, wo nicht weiter erzählt wird. Das wurde übrigens im AMA von den Leuten gepostet. Das, das waren Leute, die in der Führungsetage sitzen. Das und das ist in der Antwort gelogen. Das ist eben oftmals nicht Teil dieser Artikel, sondern es ist so ein bisschen, ja, die haben einen Fehler gemacht, haben sich entschuldigt, nächstes Thema. Und da versagt halt, wie ich finde, die Spieleindustrie auch äh, ganz extrem, weil du hast Game Informer, die da eindeutig Position beziehen und vor allen Dingen auch eindeutig aufklären, was da passiert ist. Du hast Waypoint, ich habe bei Weißen Artikel gesehen und viel mehr also selbst bei Kotaku war es relativ so die ja normalerweise auch da sehr an der an der Forefront sind ähm, also kann gut sein dass die nächsten Wochen dann Tage noch was kommt da noch recherchiert wurde oder wird ähm, nur von dem was wir hören ähm, Findet ja keine Reaktion statt bei THQ Nordic auf offizieller Seite. Nee. Deswegen weiß ich nicht ganz, wo dann noch dann darauf gewartet wird, um das zumindest zu kontextualisieren, es diese ist Entschuldigung. Ja
0: auch in ihrem Sinne, dass gesagt wird, hier gab es die Kontroverse, genau. es wurde sich entschuldigt und jetzt machen wir weiter wie bisher. Genau. Aber natürlich, also die Frage kann man ja auch noch stellen, wie reagiert man denn weiter auf diese Nummer? Mhm. Äh, weil wir. Können ja jetzt auch nicht in jedem Podcast irgendwie über THQ Nordic auf die Art reden. Ja, aber ich kann in Wir jedem Podcast
1: darüber reden, wo ich über ein THQ Nordic-Spiel spielen. das werde ich auch. Also Genau, das, mal das als
0: Info immer mit auf erwähnt, jeden Fall. Weil natürlich, also es gibt ja jetzt sicherlich Leute, die sind da noch. Ärger, verärgerter drüber als wir, die dann sagen, okay, ich will jetzt THQ Nordic nicht mehr unterstützen.
1: Naja, also das ist die Sache. Also ich will, also kaufen werde ich mir, solange das bleibt, auch kein Spiel mehr von THQ Nordic. So, das, auf der persönlichen Ebene ist das für mich ganz klar, äh, dass ich keiner Firma Geld gebe, die sich offiziell ähm, äh, äh, neben neben na, neben Rassisten und homophobe und, und transphobe Leute setzt und sagt, das ist is lustig, das finde ich gut und dann lügt und versucht sich daraus zu spielen. Die kriegen kein Geld mehr von mir. Äh, bei, bei Berichterstattung muss ich halt gucken, ich glaube schon, dass, dass THQ Nordic einfach ein zu großes Thema ist, als dass man es als Berichterstatter einfach ignorieren kann. Die haben ja die halbe Industrie aufgekauft in den letzten äh, Monaten und ich glaube, es ist in diesem Fall sogar äh, wertvoller zu sagen, ähm, wir erwähnen das dann halt immer weiter. Also, wir lassen ja, ja. das halt nicht unseren Tisch kehren. Ich glaube, das ist in dem Fall der Diskussion sogar noch äh, noch, noch wertvoller.
0: Also, uns geht es ja auch ganz oft um diese Sache. Ne, Wir treffen natürlich unsere persönlichen Entscheidungen, wenn man solche Stories hört, Kaufentscheidungen, wie du es gerade benannt hast, mhm. wo du sagst: Nee, kaufen wir es mir dann nicht mehr. Aber diese Entscheidung wollen wir nicht für euch übernehmen, sondern geben euch dann lieber diese Information. Und sei es jedes Mal, weil nicht jeder hört jeden Podcast. Mhm. Ähm, dass ihr diese Entscheidung selbst treffen könnt. Genau,
1: das war ja auch die Geschichte, also bevor dann das ähm, falsch kontextualisiert wird. Das war ja auch so die Geschichte bei sowas wie Kingdom Come Deliverance. War ja nicht, dass wir gesagt haben, wir und ihr alle sollt das jetzt bitte ähm, boykottieren, so, das wird nie wieder werden, sondern wir hatten ja für uns dann eher die Entscheidung getroffen, auf einer privaten Ebene, dass wir damit keine große Freude hatten. Wenn du hattest das sogar ja kurz angeschrieben, wenn ich mich recht erinnere, oder?
0: Ich habe es mal ganz kurz gespielt, ja. aber da habe ich nicht drüber geredet. Mit der Geschichte, die dahinter das war. Und das war noch die äh, Early Access, beziehungsweise eine der Demos, die sie mal genau. haben. Genau, mit der Geschichte, die dahinter war,
1: hatten wir einfach kein Interesse mehr an dem Spiel. So. Äh, das war jetzt aber nicht so, dass wir gesagt haben, okay, wir können aus ganz grundprinziplicher Sache verbieten wir jegliche Berichterstattung. Ich meine, wir haben ja oft genug <lacht> auch über Kingdom Come Deliverance geredet. Yeah, yeah. Äh, ich weiß auch, bei mir ist ein anderes Beispiel bei Ahead in Time. Ich wusste, wenn ich dieses Spiel spiele und motherfucking JonTron da höre als Stimme, dann bekomme ich so mega schlechte Laune, dass ich kein Interesse habe, dieses Spiel zu spielen. Ähm, und das ist dann halt da die Geschichte. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich jeden, der das Spiel gekauft und gespielt hat, sage, ja, yeah. ihr seid ein schlechter Mensch deswegen. Ja. Ich finde das nur nochmal wichtig zu, zu sagen, ja, ja. weil da Leute sehr schnell, Aber sehr defensiv werden und sagen, äh, verurteilst du mich jetzt? Äh, äh, nee, denk halt drüber nach, was du für dich selber da machst und dann bin ich schon glücklich. Ja.
0: Ich meine, bei Kingdom Come ging es ja auch so ein bisschen um die Vorverurteilung auch von Kollegen, ne, GameStar und so, und das haben wir ja dann im On-Topic-Podcast aufgearbeitet mit Heiko Klinge.
1: Übrigens auch ein schön, natürlich schöner Kontext der Geschichte, dass vor ein paar Wochen THQ Nordic den Entwickler von Kingdom Come Deliverance gekauft das stimmt, hat. Ja. Der übrigens ja auch vor ein paar Wochen, äh, Monaten äh, eine, zusammen, eine Zusammenarbeit mit dem Entwickler von Hatred äh, gemacht hat. Äh, Ist das so? Ja, ja, die Entwickler von Hatred sind ja auch die Entwickler von. Ancestors Legacy heißt es, glaube ich, ist relativ erfolgreiche RTS. Und äh, bei den Entwicklern weißt du ja, dass sie ein, dass sie von Hatred, dass sie deut, eindeutige Verbindungen zur äh, rechtsextremen Szene haben. Äh, und da fand dann auch die, zusammen, die offizielle Zusammenarbeit statt. Und dann hat THQ Nordic die gekauft und jetzt hat THQ Nordic das gemacht. Es also ist so ein, fast so ein, so, so ein Kreis, der sich für mich schließt.
0: Ja, es ist so absurd. Ich finde, THQ Nordic hatte so ein, das war so ein erst so eine Aufschwungsgeschichte. Weil du, ne, der Name THQ war wieder relevant mhm. geworden. Dann gibt es diese ganzen Spiele und Franchises, die sie sich einverleiben. Äh, und jetzt das. Ich frage mich, ist das was Europäisches? Dieses, diese komplette
1: Fehleinschätzung von Popkultur, wie das ja auch bei, ähm, bei CD Projekt ständig der Fall war, zumindest, wir wissen, laut, wie, soweit wir wissen, ist ja zumindest
0: einer der verantwortlichen Social-Media-Manager da nicht mehr in der Firma. Ähm das müssen wir kontextualisieren. Bei CD Projekt gab es auf äh, GOG und auf dem Cyberpunk-Twitter-Account mhm. in der Vergangenheit mal sehr ähm, fragwürdige Witze, die gemacht wurden auf Kosten von also einmal war es ein, eine Gamergate-Postal-Anspielung, mhm. äh, bei der das komplett ignoriert wurde, dass da auf Gamergate angespielt wurde. Dafür wurde sich dann entschuldigt. Äh, bei Cyberpunk mhm. war es das mit dem sich drüber lustig machen über Gender. Über Transgender, genau. genau. Über Leute
1: hier. Ja, also my, halt my sehr, 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 sehr
0: fragwürdige, auch Sachen, die wo man sich halt einfach fragt, warum das Wie das können ist so, diese Leute so als, PR,
1: als PR in der PR arbeiten? Weil also das ist einfach ich will, da, damit, da, 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 da läuft man die ganze Zeit in diese Linie entlang, wie du sagst, dieses Ich finde das lustig, weil es so inkompetent ist, so dumm ist. Aber das ist halt, du hast gerade schon mal Trump erwähnt, ich will das nicht zu große Kreise, aber es ist genau dieses Ding. Man findet's lustig, bis man merkt, wie serious das ist und nee. da ist da ja nichts passiert. Weißt du, wenn die Konsequenzen mal kommen würden, dann wäre es wieder lustig. Aber da ja irgendwie auch jetzt in dem Fall bisher keinerlei Konsequenzen kam und jeder so sein Ding weitermacht und sich halt einigelt und sagt, ja, das geht schon wieder vorbei. Da, wird's, da geht dann das Lustige für mich halt verloren und es wird schlicht und einfach äh, zu einem sehr, sehr frustrierenden und schlimmen Spiegel unserer aktuellen Gesellschaft und was da als akzeptabel also, gesehen
0: wenn wird. wenn ich raten müsste, würde ich sagen, dass das auch funktioniert, was TH Nordic da macht. Ich glaube, es funktioniert, ähm, wenn halt, äh,
1: wenn halt äh, Redakteure das zulassen. Äh, es gab jetzt gerade einen sehr schönen Artikel auf äh, Game Informer, äh, der das halt einfach die Reaktion sich damit passt hat, mhm. ähm, was halt nicht einfach nur so war. Hier seid weiter wütend, sondern äh, es ging im Größeren darum, einfach, dass die äh, die Industrie es nicht schafft, sich selbst zu äh, so äh, die Balance zu halten, ne? selbst dafür zu sorgen, dass sowas nicht passiert und warum das so ist. Es gab tatsächlich auch sehr gut passend dazu. Ich glaube, es war am gleichen Tag oder am Tag davor bei äh, GamesIndustry.biz ein Artikel genau darüber, dass die Spieleindustrie oder warum die Spieleindustrie es nicht schafft, äh, äh, da sich selbst halt zu managen und selbst dafür zu sorgen, dass sowas nicht möglich ist. Äh, und sowas finde ich halt wahnsinnig wichtig, dass das so dann weiter ähm, im Thema bleibt. Und halt vor allen Dingen halt künftig, wenn ein THQ Nordic-Spiel besprochen wird, dass halt ähm, Leute das so halt kontextualisieren, weil ähm, ich finde das allein deshalb schon wichtig, weil ich weiß, dass bei uns in der Community es nicht wenige Leute gibt, die keine Filme unterstützen wollen, die, die diese Position bezieht mhm. und der sich nicht stärkstens von distanziert mit allen nötigen Konsequenzen. Ja. Ähm, und ich bin mir sehr sicher, dass es auch in sehr sehr vielen anderen Leserschaften Community der Fall ist und da finde ich ist es halt die Verantwortung von Leuten wie uns und von anderen Redakteuren. Ähm, immer auch wieder darüber zu informieren und zumindest Kontext zu kontextualisieren.
0: Aber denk dann gleichzeitig keine Verurteilung von Leuten, die einfach weiterhin THQ Nordic-Produkte kaufen. Weil es ist Nö. halt auch, also in dem Fall ja noch schwerer als bei der Kunst-Künstler-Debatte. Ja. Weil das ja nicht der Künstler. Ja. Das ist der Vertreiber. Ja. So und die Entwickler, die an, ich meine, Metro ist ja auch ein t ding ne? ja, die, die haben ja gar nichts damit zu tun. Ja. So. Und die leiden jetzt darunter, dass ihre Publishing-Leute da ja. diese Scheiße bauen. Da muss ich aber auch
1: sagen, äh, also wie gesagt, auf gar keinen Fall soll da irgendjemand äh, verurteilt werden, für wenn er das kauft. Äh, was ich verurteile, ist, wenn Leute sagen, wenn Leute sich darüber aufregen, dass wir darüber reden oder dass andere Leute es nicht kaufen. So, so. weil das gibt es ja auch halt öfter, dass halt Leute sagen, oh, wenn ihr jetzt nicht Spiel von THQ Nordic nicht mehr, das ist halt eine Weiterführung äh, dieses Arguments, wenn ihr das Spiel nicht mehr kauft, dann bestraft ihr dafür die Entwickler. Und ich finde, das ist ein wahnsinnig äh, beknacktes Argument, äh, weil wenn man das halt, das wird halt nur, das findet nur statt bei solchen Geschichten, ja? Wenn ich ein Spiel nicht kaufe, weil die Firma, die dieses Spiel äh, äh, vertreibt, äh, äh, sich offiziell solche Positionen bezieht, dann darf ich die Firma dafür nicht, in Anführungszeichen, bestrafen. Aber was ist denn, wenn ein Spiel ein Art Design hat, was dir nicht gefällt? Ganz doof. Das Spiel sieht aus und du findest den Grafik total scheiße und kaufst das Spiel nicht. Da können die Game Designer nichts für, da kann der, äh, die Leute, die die Musik gemacht haben, die für die PR-Leute können alle nichts für und die bestrafst du, wenn du das Spiel nicht kaufst. Das wird ja nie gemacht, das Argument. Oder wenn dir ein Spiel vom Spieldesign her nicht ge gefällt, ganz offensichtlich, das Gameplay ist scheiße. Da kann der Artist nichts für, da kann der Musiker nichts für, da kann der Publishing Partner nichts für. Die bestrafst du alle mit. Ich da glaub, wird dieses Argument
0: halt nie an gemacht. An der Stelle wäre der viel passende Vergleich, wenn der DLC zu teuer ist oder so, oder mhm. da irgendeinen irgendein Monetarisierungsaspekt nicht stimmt. Das mhm. ist ja das, wo du selten dann die Widersprüche hörst, aber äh, ja. Also in dem Fall haben wir sie ja noch nicht gehört, weil wir ja noch nicht wissen, wie die Kommentare sind unter unserem Podcast hier zumindest. Aber ja, äh, ich meine es auch gar nicht, damit es ungefähr nur unseren... Nee, du meinst Konto, die Genau, ich wollte damit jetzt nicht
1: auf unsere Kommentarsektion eingehen, sondern genau das, was ich allgemein schon gehört und gelesen habe. Vor allen Dingen eben dieses sehr defensive Ah, oh, da können doch die Entwickler nichts für. Es stimmt, da können die Entwickler nichts für. Aber als Konsument, wenn du da in irgendeiner Art und Weise für dich selber Konsequenzen ziehen willst, dann... Also du hast... Ich glaube, der zentrale Thema ist da, du hast keine moralische Verpflichtung, Spiele zu kaufen. <lacht> weil das steht im ja, ja. immer. Wenn man sagt, du verstrafst den Spieler, damit implizierst du, dass du als Konsument Verstrafst den Entwickler meinst du? Genau. Ja. Damit implizierst du, dass du als Konsument moralisch verpflichtet, bist, Spiele zu kaufen, weil du ansonsten Leute bestrafst. Und das ist natürlich Schwachsinn.
0: Ja. Also vor allem, man trifft diese Entscheidung ja aufgrund so vieler ja. Faktoren. Ja. Und äh, das ist an und für sich ein sehr guter Faktor, zu sagen, ja, nehme ich nicht. Genau. Wo, die meisten Leute, denke ich, sagen würden, kann ich verstehen. Würde ich, würde ich hoffen, ja. Würde ich zumindest hoffen. <lacht> Weil, äh, halleluja, wie ist das passiert, THQ Nordic? Ja, ich glaube,
1: wir, wir wissen eigentlich ziemlich genau, wie das passiert Ach. ist.
0: Nun gut, machen wir weiter mit dem Thema, was jetzt nicht so viel schön ist. <lacht> <lacht> okay, ich weiß ja nicht genau, was kommt. Äh, Red Candle Games. Ach, äh, wow, das war ja auch die Woche. Sind, oh, das, war das nicht vor zwei Jahren? Wir <lacht> oh, sind, sind ein Spieleentwickler aus Taiwan, die ein Spiel namens Devotion entwickelt und gerade erst rausgebracht haben am 19. Februar. Wir haben das sogar im Stream gefeatured und es hat uns beiden gefallen. Ich habe es ja auch durchgespielt. Ich habe im letzten Podcast tatsächlich vergessen, über dieses Spiel zu sprechen. Ja, das muss man nachholen. Äh, aber weil ich es auch schon so halb abgehakt hatte wegen dem Stream. Mhm. Äh, jedenfalls finde ich, ist es ist ein richtig gutes Horrorspiel, ähm, was so PT-Aspekte aufgreift, aber noch ein bisschen drüber hinausgeht. Äh, aber das Ding ist, dass man das gerade nicht mehr kaufen kann, denn äh, in diesem Spiel haben Spieler ein Bild von Xi Jinping, dem Präsidenten von China, entdeckt. Äh, mit so Schrift äh, Xi äh, Jinping, Winnie Pooh, Idiot, so nach dem Motto. Also, wo mhm. sich halt drüber lustig gemacht wird, weil Xi, Xi Jinping ist äh, berüchtigt dafür, das ist dass er, über dass er es hasst, mit Winnie the Pooh verglichen zu werden. Weil es gibt auch so ein Bild mit äh, Obama, was glaube ich, wo er drauf zu sehen ist, wo das dann so gleichgesetzt wurde mit Tigger, der mit Winnie Pooh <lacht> läuft und so. Und das findet der furchtbar und deswegen wird halt. Wer fällt ein, äh, Winnie the Pooh-Bilder und hast du nicht gesehen in Social Media in China zensiert? Genau. Das ist ja sowieso so. Es gab auch mal einen Kinemas 3-Trailer, wo ja, ja,
1: den, ja. Winnie the Pooh mit so einem weißen Blob überlegt wurde, damit man ihn <lacht> nicht sieht. Und das ist alles nur, weil der Präsident halt genauso aussieht wie Winnie the Pooh. Das ist fast... Sieht
0: ganz genau ist so ist das aus. Ja also, verstehe ich auch
1: nicht. So ein kleiner süßer Honigbär, der Präsident von China.
0: <lacht> oh Mann. Jedenfalls, <lacht> äh, nachdem chinesische Spieler das entdeckt haben, wurde die Steam-Seite von Devotion, dem Horrorspiel, bombt Und da äh, sind die Reviews durchgegangen, erst ins Mix, dann ins Negative hinein. Äh, äh, sowieso eine schlimme Sache, aber unter den Umständen nochmal eine schlimmere Sache. Äh, die Entwickler daraufhin, Red Candle Games, haben sich dann entschuldigt, haben auf Steam so einen Post gemacht, wo sie gesagt haben, diese Grafik war nur ein Platzhalter und wir haben sie jetzt entfernt.
1: So. Genau, es war halt ein Gag während der Entwicklung und das wurde übersehen, und zumindest das aus, diese Aussage, äh, es wurde übersehen. Es bei sollte nicht fertig. im finalen Produkt genau. drin
0: sein. So. Ja. Äh, die Entwickler haben danach dann noch das Spiel komplett von Steam runtergenommen, haben auf Facebook noch geschrieben, dass sie weiteres Q&A machen wollen, dass sie sich noch weiter drum kümmern wollen. Die Websites der Publisher, die unter äh, Devotion gelistet wurden, sind offline. Äh, und jetzt gibt es weder das Spiel noch die Publisher, also genau. die Seiten der Publisher und die Seite des Spiels. Aber die, aber die Spiel Publisher haben ja
1: vorher auch schon den Vertrag aufgelöst mit dem Spiel.
0: Muss genau, man dazu sagen. genau, genau, genau. Und äh, es gibt auch auf dem YouTube-Konto von Red Candle Games keine Videos mehr zu Devotion. Mhm. Das heißt, die, von Seiten Red Candle Games sind diese Spuren alle verschwunden, bis auf, auf ihren Social-Media-Kanälen, wo mhm. du noch so die Sachen hast mit der Ankündigung und so. Äh, und bisher weiß man auch nicht, wie es denn jetzt weitergeht. Also es wird wahrscheinlich irgendwann wieder auftauchen, nachdem so ein bisschen bisschen Zeit äh, ins Land gegangen ist, aber äh, das ist mal eine Geschichte, dass sie, dass da dieser, dieser Präsident und mit seiner anti winnie kampagne mhm. äh, so weite so weite Schwingen hat im Bellen Wesentlichen, schlägt, um, ja. das, äh, um, um das zu beeinflussen. Ja, man, man muss natürlich
1: noch ganz wichtig kontextualisieren, ähm, hattest du auch schon erwähnt, ne, ist halt ein Studio aus Taiwan ja. und China erhebt natürlich Besitzansprüche äh, über, also an Taiwan und das ist ja eine ganz klassische Geschichte. Ich hatte
0: auch gelesen, dass chinesische Spieler oder Leute dann auch versucht haben, so den Gründer vom Entwicklerstudio ausfindig zu machen mhm. und dann haben sie seine politischen Ansichten gefunden, mhm. wo er halt ne für Unabhängigkeit Taiwans mhm. ist und so weiter und das ist wohl alles ein bisschen... Problematisch. Genau, es ist
1: halt sowieso schon ein extrem heißes Thema. Ja. Ähm, bekommt man ja auch öfter mal mit, wenn irgendwo in irgendeinem Spiel oder in irgendeinem Medienprodukt äh, eine, eine Weltkarte vorkommt und dort Taiwan als eigenständiges Gebiet eingezeichnet ist, dann kannst du dir sicher sein, dass in irgendeiner Art und Weise in China das Ding zensiert oder sonst irgendwas wird oder dass das geändert wird nachträglich. Äh, das hast du halt ähm, des Öfteren mal. Äh, und das ist natürlich, liegt dem dann so zugrunde Du hattest ja sogar den, warst der Vizepräsident von Taiwan, der das Spiel gestreamt hat? Echt? Hast du, mit, hast du das nicht mitbekommen? Nee. Äh, ich, ich schaue gleich noch mal genau nach, welche Person es war. Eine der politischen Führungspersonen von Taiwan <lacht> hat im Support von Wrecked Candle Games, ähm, das, bevor es offline wurde, dieses Spiel gestreamt. Äh, also da wurde es halt offiziell Teil dieser ja, politischen ja. Äh, Kampagne sogar. Äh, und was ebenfalls erwähnenswert ist, diese Publisher sind halt, soweit ich das in meiner Recherche, habe, haben chinesische Publisher. Äh, das heißt, ähm, die da kann es halt echt harte Konsequenzen für die geben. Also, da weiß, da, da halte ich, da, da, würde ich jetzt nicht den Publishern in irgendeiner Art und Weise einen Vorwurf machen, weil ich glaube nicht, dass die eine Wahl haben in der Sekunde, wo nee. sie ein Spiel veröffentlichen, was offen, diese Die so etwas sagt, ähm, da muss man hoffen, dass es dass es diesen Publisher A noch gibt und die Leute überhaupt noch frei sind, die äh, in den Führungspersonen dieser Publisher Deswegen sitzen. Deswegen
0: finde ich es auch schwierig, weil ich kann, ne, wenn Leute sagen, äh, warum macht ihr das, das ist doch feige oder so. Äh, auch vom, vom Entwickler ausgehend, weil die ja auch Konsequenzen haben. Ja, wir sind, wei wir sind weit fünften, über, wir sind dieses <lacht> über, über
1: dieses Ding hinaus. Über dieses, aber du musst, ist doch nur dein Spiel, irgendwie setzt genau, doch für dein ja. Spiel ein. Das Ding ist viel mehr als das, ist diese Geschichte. Und
0: da stecken wir beide auch nicht so tief drin, dass ja. man da jetzt äh, selbst das auf einer Ebene diskutieren kann, wo es dann nochmal eine Ebene weitergeht, aber.
1: Ja, was, wir, was man halt natürlich wissen, sagen kann, ist, dass es natürlich ein absolutes Desaster ist, dass ein, ja. äh, ein äh, autoritäres Regime, äh, wie das in China in dieser Form äh, so diese Macht ausüben kann ähm, und halt, dass dann wie, wie ein Fingerschnips einfach alles ja, äh, ja. weg ist und wir halt Also nicht euch einfach wissen, mal vor, ne?
0: ihr macht irgendwie, postet auf Twitter einen Meme, ein negatives von Angela Merkel mhm. und dann kommen halt Leute ja, ja. zu euch und sagen, ey, mach das mal weg. Ja, man darf
1: ja nichts mehr sagen in Deutschland, ne? ist ja, ah, ja, ist ja, ja. so, ist ja, ist, ja, ist ja alles verboten heutzutage. Deutschland sollte ist man, quasi China. Sollte man sich nochmal vielleicht in Erinnerung rufen. Ähm, ja.
0: ja, genau. Also sehr unschönes Thema. Ich hoffe ähm, sehr, dass
1: das Spiel kommt wieder. Ich glaube aber auch, dass es wieder kommt. Ähm, weil, ja. wenn es jetzt gar kein Statement mehr von Red Cannon gegeben hätte, aber sie haben ja gepostet, so, sie, dass es angeblich sie selbst offline genommen hätten, haben sie zumindest behauptet. Genau, ähm, qa Genau, dass sie es nochmal alles überprüfen wollen und das dann online stellen nochmal. Mal gucken, ob es dann irgendwie eingerahmte Bilder von dem chinesischen Präsidenten dort hängen, die <lacht> oh so, wo sie no. ihn so anpreisen. <lacht> das wäre natürlich super gut. Das ist sich ein ganz anderes Spiel. Ja, ja genau. Devotion to China. So, ich guck mal kurz nach, ähm, welche Person das genau war, jetzt die das gespielt hat, ähm, in oh ja. Taiwan, und dann sage ich das gleich, gleich, ja, ich gleich möchte, mal.
0: Ein. So, wir kommen jetzt zu den News, die ein bisschen schöner sind. Okay. Ein bisschen klassischere Spiele-News, Ankündigungen, Gerüchte und so weiter und so fort. Angefangen mit einer der großen Ankündigungen im, äh, in der letzten Woche, die wir auch live begleitet haben, nämlich die von Pokémon Schild- und Schwert, die von Nintendo bzw. der Pokémon Company angekündigt wurden, wiederentwickelt von Game Freak war, also das sind die Pokémon-Editionen, die jetzt zum ersten Mal wirklich exklusiv für die Switch entwickelt wurden. Bei Let's Go weiß man es ja nicht so richtig. Da mhm. glauben ja ganz viele Leute, dass das erstmal drei DS-Spiele waren, die dann geportet wurden. Ähm, ich weiß gar nicht, ob es da inzwischen schon 100% Bestätigung gibt, dass es das eine oder das andere ist. Äh, es sind auf jeden Fall nicht die ersten Switch-Spiele, aber es ist die neue Generation. Es ist die achte Generation Pokémon. Das heißt, es wird auch neue Pokémon geben. Drei davon sieht man hier schon. Das sind nämlich die Starter-Pokémon, die gezeigt werden. Äh, das sind äh, Chimpam, Poplo und Memedo und äh, wir sehen im Trailer die neue Region, das, äh, die nennt sich die Gala-Region und die ist so ein bisschen an äh, Großbritannien angelehnt, äh, was visuell sehr cool ist und wir beide hatten so gewisse Erwartungen an dieses Spiel und nicht nur wir zwei, sondern generell ein großer Teil der Pokémon-Fangemeinde, weil immer so gehofft wurde, dass sich diese, diese Spieleformel ein bisschen öffnet, dass ein bisschen mehr draus gemacht wird als die klassische Pokémon-Formel, auch wenn das bisher immer so war. Ne? Also ich glaube, die größte Abzweigung dessen wird wahrscheinlich Pokémon Sonne und Mond gewesen sein mit den geänderten Arenen mhm. Mhm. und sowas, wo es halt nicht mehr klassische Arenen gab, sondern diese Insel-Herausforderung. Äh, und das, was wir jetzt gesehen haben, ist halt nur ein kurzer Trailer, aber in dem sieht man schon, okay, es werden wieder feste Kameraperspektiven sein, zumindest sieht es sehr stark danach aus. Ähm, du hast jetzt keine opulente Grafik, einen sicheren Artstyle, aber technisch ist das noch so, wo du denkst, okay, da geht schon noch mehr. Mhm. Also auch da wird jetzt nicht so mega reingebuttert. Und ansonsten sieht man auch schon wieder Arenen. Man sieht, wie einmal so ein Trainer in einem Fußballoutfit im Wesentlichen mhm. in eine große Arena reinläuft, wo wir aber noch nicht wissen, ist das eine geänderte Pokémon-Kampfmechanik? Ist das ein Minispiel? Was, was steckt dahinter? Wir wissen generell noch nicht so viel. Sie zeigen halt so ein paar Szenen aus äh, Kämpfen, die eigentlich auch genauso aussehen, wie sie zuletzt in Sonne und Mond ausgesehen haben, nur eben in hd äh, oder dass es jetzt auch wieder klassische Random Encounter gibt, wenn du durchs hohe Gras äh, läufst, das wurde auch schon gezeigt. Also dieser Zwischenschritt Let's Go, es ist so, als hätte es den gar nicht gegeben von mhm. den spielerischen Sachen, die ja. dort stattgefunden haben. Und ich glaube auch tatsächlich, dass es in der Entwicklungspipeline eher so ist, äh, wenn das in Let's Go jetzt gut angekommen ist, kannst Nexus. du das erst im nächsten ja, ja. Pokémon dann wirklich wieder umsetzen und da benutzen. Äh, deswegen wundert mich das jetzt gar nicht so sehr. Äh, es ist von, wie gesagt, basierend auf diesem einen Trailer und den Informationen, die wir bisher haben, ganz klassisches Pokémon, weil es auch in dieser Vorstellung nicht sowas gab wie, und hier ist das Feature, das dieses Pokémon hm. besonders macht, sondern es ist wirklich, nee, hier ist Pokémon, hier sind die drei neuen Starter, that's it. Ja. So im Wesentlichen. Ja.
1: Äh, stimmte, glaube ich, oh. von dem, was ich guckt habe. Okay. Ähm, ja, alles, was du sagst. Also, ich würde auch sagen, dass dieser Trailer, wenn überhaupt, ähm, mehr Futter für die Theorie gibt, dass halt Let's Go nicht unbedingt ein 3DS-Spiel gewesen sein muss, ähm, weil wir wissen ja von Schild und Schwer, dass das ein Switch-Spiel ist und war und sein sollte. Ja. Und das hat ja, die, sieht ja auch genauso aus. Du meinst jetzt wegen ähm, der
0: technik genau
1: deswegen wenn dann Leute das Leute halt wegen der Technik von Let's Go gesagt haben das war auch noch ein 3 ds Spiel ist hier für mich so eher das Zeichen nee also auch wenn es ein Switch Spiel von Anfang an war dann sah es wohl ähm, trotzdem so aus ja ich bin also ich bin tatsächlich dann sehr enttäuscht davon gewesen auch im Nachhinein weil es halt ähm, für mich im Gegensatz zu sehr vielen Pokémon Fans wo das ja ähm, Wiederholung des Bekannten eben in einem neuen Szenario mit neuen Pokémon eigentlich schon reicht und das ist ja was, was cooles. Ähm, ich hätte mir halt ein bisschen, bisschen mehr erhofft, äh, ähm, um auch meine, mein, mein Interesse so wirklich am Leben zu erhalten, mhm. ähm, weil ich hatte jetzt ja XY und auch Sonne und Mond gespielt. Und ähm, Ägypten habe ich ja nicht durchgespielt, Mond habe ich schon durchgespielt, aber da hatte ich ja dann jetzt schon dann das Gefühl so okay, das war jetzt sehr viel Pokémon, das reicht mir glaube ich jetzt erstmal. habe ich dann ja auch an ähm, Let's Go erkannt, wo ich halt ja. bis zum zweiten und dritten Ohren gespielt habe und das dann auch so ja das ist jetzt wieder, das kenne ich jetzt alles schon. Ähm, deswegen damit halt mein persönliches Interesse gewahrt bliebe. Äh, hätte ich halt eine, Re nicht eine Revolution, aber eine, eine deutliche Evolution sehen müssen. Im besten Fall eine Revolution, aber zumindest eine deutliche Evolution. Ähm, es hätte halt gar nicht mal jetzt sein müssen, jetzt haben wir das Breath of the Wild Pokémon. Das wäre natürlich meine Idealvorstellung gewesen, ne? hm. dass du wirklich diese komplette Revolution, wo du den Kern, Spielkern noch hast, aber wie er ähm, umgesetzt wird, ist komplett neu. Das wäre meine Idealvorstellung gewesen. Aber wenn es halt trotzdem noch die klassischen Kämpfe und Zufallskämpfe, hast du nicht gesehen, die drin geblieben wären und zumindest die bei der Präsentation ganz grundsätzlich das überarbeitet hätten. Dann wäre ich auch schon so, ja, ist schade, aber bin ich zu immerhin. Aber jetzt haben wir halt nichts von beiden. Und ja. ähm, jetzt sieht halt, also ich wäre jetzt auch, wenn du mir diesen Trailer vor fünf Jahren gezeigt hättest, hätte ich jetzt nicht gesagt, was wow, so hat sie gesagt, ja, nee, das genau. ist Pokémon. Und das finde ich halt ein bisschen schade, weil wir gerade endlich, also das ist halt der, der Moment, wo ich eigentlich seit 20 Jahren darauf gewartet habe, nämlich, wo glaube ich, ganz viele Pokémon-Fans immer so äh, ja, so ein bisschen rumgespinnt haben in ihren Träumen, so, wenn Pokémon auf einer Heimkonsole erscheinen Richtig. würde. Das ist der Moment und er ist so gar nichts Besonderes und das finde ich halt sehr schade.
0: Nee, äh, das kann ich auch sehr verstehen und ich finde es immer sehr schade, wenn dann Leute schreiben, ja, aber die Pokémon-Formel war doch schon immer so und es ging dieser Reihe nie um Revolution, es war immer nur diese Iteration hm. mehr, ne, ähm, wo sich die Pokémon-Spiele halt ähneln und es sind halt neue Regionen, neue Pokémon und ein paar neue Spielmechaniken und äh, gut ist und es reicht uns. Äh, Finde ich an und für sich auch vollkommen okay. Sure. Bei mir ist ja auch so, ne, ich habe Pokémon Sonne und Mond begeistert durchgespielt, ich habe Let's Go begeistert ja. durchgespielt und davor auch Omega Rubin begeistert durchgespielt. Ach, also ich bin, auch da noch, noch. Ich, bin da, ich bin da wirklich äh, immer noch voll drin und merke auch, wie viel Spaß ich habe, mit Mats die Pokémon-Spiele ja. zu spielen. Ähm, von daher so, es reicht mir auch, um Spaß damit zu haben. Aber trotzdem wünsche ich mir, dass, wünschte ich mir, dass Game Freak und die Pokémon Company mit diesen Spielen ein bisschen ambitionierter wären. Weil das ist das, was augenscheinlich dann fehlt. Ambition. Ja. Es ist so dieses Nö, das ist erfolgreich so wir müssen ja gar nichts dran ändern. Ja. Und es ist auch irgendwo nachvollziehbar so. Mhm. Aber schade eigentlich, dass ja. ihr dann nichts daran ändert und nicht sagt, nee, okay, wir machen jetzt den nächsten Schritt und machen was, was richtig Großes, was so ein Splash machen wird. Ähm, und das scheint es nicht zu werden. Wie gesagt, wir kennen jetzt noch keine neuen Mechaniken, die bestimmt irgendwie reinfinden werden. Mhm. weil es gibt immer irgendwas Kleines, Neues in diesen Pokémon-Spielen. Äh, aber ja, momentan ist es halt sehr klassisches Pokémon. Auch so eine Sache, wo du Präsentation erwähnt hast, ne, die du dir ja schon lange wünscht, ist, dass die Pokémon <lacht> im Kampf ein bisschen dynamischer animiert sind. Ja. Dass äh, mal wirklich, wenn Pikachu einen Ruckzuck-Hieb macht, der auch zum Gegner hin genau. ruckzuck-Hieb und den dann berührt. Der und ist eigentlich
1: halt seit über zehn Jahren, 20 Jahren eigentlich schon normal, ist in, auch in JRPGs so. Also wenn ich jetzt in Dragon Quest den Gegner ja, haue, dann, dann sie ja? haue ich mit meinem Charakter schon auf den Gegner drauf. Und yeah,
0: ja. ja. es muss ja auch nicht immer perfekt passen. Nee, aber,
1: aber zumindest halt ein bisschen die, die Fantasie aufrechterhalten. Und,
0: äh, die Kämpfe sehen da bisher sehr gleich aus. Es gibt so eine besondere Animation, wo Lucario so ein äh, das Pota oder so äh, einmal haut und mhm. da wird mit der Kamera ein bisschen was gemacht. Da weiß ich jetzt aber nicht, ist das eine Cutscene oder ist mhm. das wirklich im Spiel, die dynamische Kamera? Weil allein schon mit Kamera kann man tatsächlich ziemlich viel machen, selbst wenn du nicht die Pokémon zum, zu, mhm. zueinander holst, äh, um das nicht so statisch wirken zu lassen. Ähm, aber das werden wir dann sehen, denke ich. Soll noch in diesem genau. Jahr erscheinen. Ich denke halt dabei
1: auch an so Serien wie halt Zelda oder Metroid, wo ähm, wir werden halt, ne Zelda war halt das eine und Metroid war das eine, das, die, die hatten ja eine Art von Spiel, so. Okay, jetzt gab es bei Zelda auch Zelda 2, äh, aber das klammere ich ja. hier mal aus. Ähm, und dann wurde halt irgendwann gesagt, so jetzt sind wir auf einer Heimkonsole hier, äh, beziehungsweise im Falle ja, von Metroid, wir sind es auf einer 3D-Konsole, äh, ist, äh, ist aber bei beiden auch, auch Heimkonsole, ja, genau, ja. aber wir sind jetzt auf einer größeren Konsole, die mehr kann. Was ist, wenn wir jetzt mal das probieren? Und plötzlich haben diese Serien ein zweites Standbein bekommen und auf ihre Art und Weise ihr Genre auch so ein bisschen revolutioniert tatsächlich. Erneut, das würde ich mir jetzt nicht von jedem Spiel aufnehmen, dass das macht. Aber hier hatten wir etwas, das funktioniert. Und wenn die Fans immer das bekommen würden, wenn Zelda heutzutage immer noch nur, nur in Anführungszeichen halt äh, Link to the Past, Link's Awakening, äh, Link Between Worlds wäre, würden, glaube ich, sehr wenige Leute sagen, so ein Scheiß, Mist, Kacke. Aber Dadurch, dass wir dann halt sowas wie Breath of the Wild oder Ocarina of Time bekommen haben, das wussten wir nicht, dass wir das unbedingt wollen, aber da wurde halt mit diesem mhm. Kernthema was gemacht oder halt Metroid Prime im Vergleich zu Metroid, äh, was diese Serie nochmal auf eine völlig neue Ebene gehievt hat. Und ich finde halt sehr, sehr schade, dass bei Pokémon sich so geweigert wird, das zu machen, weil ich ja auch nicht finde, dass das eine das andere ersetzen muss. Du hast ja Let's Go, wieso machen sie nicht mit Let's Go oder sowas ähnliches genau das Zweite, was sie bisher gemacht haben und bauen dann ihr zweites Standbein auf diese Serie macht so viel Geld, das ist eine der größten, ja. wenn ich was nicht, sogar vielleicht die größte glaub, Unterhaltungsmarke die der Welt. Größte Franchise, ja. ja, Also es gibt halt keinen Grund, es nicht zu tun, außer da, Never Change a Running System. So, Das ist halt, das ist ehrlich gesagt keine Position, die ich finde, die Fans unbedingt vertreten müssen, weil das eine sehr, das ist aus so einer Geschäftssicht. Funktioniert doch, warum sollten das ändern? Freundlicher, genau. ändern? Ja. Also, ja, stimmt natürlich, aber wäre es nicht cool, also würde, würde, gibt es irgendeinen Fan, der, wenn dieses Spiel jetzt unglaublich gut aussehen würde und gra allein grafisch ein bisschen revolutionieren würde, der sagen würde: Scheiße, das hätten sie nicht machen müssen, das ärgert mich.
0: Ich glaube, da geht es eher ums Spielerische. Es ist halt so ein bisschen, du weißt, was du bekommst und du weißt, dass du es magst mhm. und deswegen willst du es auch weiterhin. Mhm. Und wenn es jetzt sowas wäre, ich meine, schau dir an, wie die Leute über Breath of the Wild 4 Release geredet haben, da waren auch viele so, äh, kann das klappen und ja, so. ja, das war zwar auch so diese Neugierde und Aufregung, aber eben auch Zweifel, die dann mit ja. dazu kommen und das wäre eben so das Risiko, was man eingehen müsste für so ein neues Spiel, ähm, aber es wäre halt auch wahnsinnig spannend. Voll. Ja.
1: Ich bin gerade wieder Dragon Quest 11 Du könntest diese Monster durch Pokémon ersetzen und meinen Typen durch Ash. Und das wäre ein Pokémon-Spiel, wirklich. <lacht> also, das wäre wirklich so. Ähm, Immer deswegen...
0: Kiratoriyama-Stil, wäre doch auch mal was. <lacht> <lacht> ja,
1: wirklich. Mit furchtbarer Musik wäre auch was Neues für Pokémon. Yeah.
0: <lacht> ja, also, äh, wie gesagt, also bei mir ist es tatsächlich so, ich freue mich trotzdem auf Spiel, Ja, und spiel, ich auch. Äh, weil ich habe ja Spaß an diesen Spielen. Äh, und trotzdem kann ich es aber gleichzeitig schade finden, dass da ein bisschen die Ambition fehlt. Ja. Okay, noch eine Sache. Äh, Finde ich auch sehr spannend. Vampire. The Masquerade oh, das habe ich auch gesehen, Das ist ja. eine äh, sehr alte Spielreihe inzwischen. Eigentlich ja sogar so ein, so ein RPG. So ein Tabletop <lacht> ist es, oder? <lacht> genau. Yeah. Äh, Echtwelt-RPG, würde ich gerade sagen. <lacht> ähm, wo der letzte Teil, der letzte Videospielteil war Vampire Bloodlines, wenn mich nicht alles täuscht. Es sei denn, es gab da noch irgendein Spin-off oder so, was auch in diese Richtung ging. Heißt das nicht,
1: ist es nicht Vampire Bloodlines The
0: Masquerade? Nee, Vampire The Masquerade Bloodlines. So rum. Entschuldigung. <lacht> Vampire the
1: Masquerade ist das Tabletop-RPG und Bloodlines ist das zweite Spiel. Das zweite Spiel. Genau. genau. Ja.
0: Das ist sehr anders ist als das erste Spiel. Genau. Das kam von Troika damals und ähm, die gibt es ja schon lange nicht mehr. Puh. Und das war auch mega verbuggt zu Release, aber das wurde von einem äh, deutschen Fan tatsächlich ja. äh, aufgepeppelt via Patches. Und ist eines der beliebtesten RPGs. Hat Leo erst neulich bei sich äh, durchgespielt im Stream und hat das da auch nochmal sehr genossen, weil du halt sehr viele Freiheiten hast in diesem Spiel. Äh, ich persönlich habe es noch nie intensiv gespielt, also mir fehlt es. Auch tatsächlich. leider nicht. Aber trotzdem finde ich es aufregend, dass es jetzt von äh, Paradox so Hinweise gibt. Mhm. Es gibt so ein Augmented Reality Spiel, äh, so eine Dating-App-Verarsche namens Tender, wo Leute auf, basierend auf ihren Blutgruppen zusammengepackt mhm. werden. Äh, und da gibt es halt so diverse Videos und Info-Snippets, die mit äh, rauskamen, wo ein Autor von einem Vampire-Buch schon genannt wurde, wo eine Location aus Vampire Bloodlines gezeigt wurde, wo Leute eine Party-Einladung bekommen haben äh, zum 21. März in San Francisco, wo halt zufällig die GDC ist gerade. Mhm. Äh, und das, da ist, das ist
1: einfach eine Vampire-Style-Party, auf der GDC, die sie teasen. Das nee, oder das.
0: es kommt tatsächlich so eine App, äh, <lacht> <Ja>. <lacht> wo du deine Blutkurve einträgst. Ja, also das, das klingt nach Crytek-Idee, ehrlich gesagt. Das ist stimmt. <lacht> Also es deutet darauf hin, dass es mit Vampire irgendwas Neues geben wird, was sehr aufregend ist. Ja. Und parallel dazu habe ich mal die News mit reingenommen, wo Chris Avalone auf Twitter geschrieben hat, äh, zum einen, dass er Autor ist bei Jedi The Fallen Order, was irgendwie noch keiner oh, wusste. Das ist so awesome.
1: Das ist so nah dran. Wir hatten in unserem Podcast so darüber geredet, über Bioware und äh, Obsidian und, äh, Obsidian und äh, was, was da wäre, wenn da so ein Writer nochmal bei Film dann ist und wenn Chris Avalone, habe ich gesagt, wenn Chris Avalon vier yeah. Mass Effect Spiele schreibe und Chris und ein Star Wars Spiel ist nicht weit davon entfernt. Ich bin das da sehr stimmt. excited drüber. Chris
0: Erdogan schreibt halt sehr viel. Genau, Deswegen Man weiß, weiß man nie, halt in, welch,
1: in welcher Kapazität. Kapazität also, was, ja. was,
0: was, was genau hat er da geschrieben? Hat er zwei Zeilen geschrieben ja. und das war's Oder ist er wirklich Lead Writer? Wissen wir gerade nicht. Ähm, und er hat noch ein anderes Projekt angeteased, das, wo er meinte, dass irgendwie, irgendwie einschlägt wie eine Bombe oder so. Jedenfalls mhm. äh, äh, irgendeine Übertreibung hat er halt benutzt. Mhm. Äh, und dann habe ich halt diese News gelesen und dachte so, hm.
1: Das wäre aufregend, ja. Könnte,
0: könnte passen. Ich würde mich tatsächlich freuen,
1: wenn es ein, ein Remaster-Remake wäre. Eben, weil ich auch oh. wie du, ähm, Blood, äh, The, Bloodlines. Bloodlines, also als das rausgekommen ist, ich weiß noch, wie das bei uns in der Schule auch bei äh, meinem Freundeskreis und ein paar Leute gab, die da richtig äh, sie, also vertieft drin haben. Äh, und ich fand das halt auch so super interessant äh, und habe das dann auch irgendwann bestimmt so zehn, zwölf Stunden gespielt, aber ich ist zu lange her, ich weiß nicht, was meine Meinung dazu war. Aber ich habe sehr positive Erinnerungen an dieses Spiel und wollte es auch immer noch mal nachholen. Mhm. Und noch mal, es leider dann äh, nie wieder gemacht. Aber deswegen, ich würde mich schon über eine Gelegenheit freuen, dieses Spiel noch mal neu zu erleben.
0: Ja, das könnte natürlich auch sein, aber dann wäre Chris Evelyn wahrscheinlich nicht writer, weil wo ja, ja. du kannst ja trotzdem Sachen neu schreiben. Sicher. Ja, also, fällt mir da schwer, groß zu spekulieren, weil es könnte auch was ganz Kleines werden, also, who ja, knows, ja. ne? Ja,
1: Bei Par Paradox ist es ja nicht der riesige, also, die sind schon echt krass gewachsen, mhm. aber mit, die kennt man ja vor allen Dingen äh, für ihre Hardcore- ähm, strategie äh, Strategiespiele. Obwohl die da ja auch mittlerweile, ne, es schien jetzt gerade eine Konsolenversion von Stellaris, wo, mhm. soweit ich weiß, Paradox auch der Publisher ist. Ähm, also, die sind schon ordentlich gewachsen, die, die, die letzten Jahre, und es kann natürlich sehr gut sein, dass ähm, sie mit Vampire halt versuchen, dann so endgültig diesen Durchbruch quasi zu schaffen in den Mainstream. Und äh, du meine Güte, also wenn wir bald in einer Zeit leben, wo wir uns auf das neue Obsidian-Rollenspiel äh, oh ja. und auf ein neues von Chris Avalon geschriebenes äh, Vampire-Spiel freuen dürften äh, das ja. wäre natürlich, das natürlich toll.
0: harte Spekulation. Natürlich, Stelle, komplett. Aber, äh, also im
1: Falle das von Chris Avalon ist harte Spekulation. Genau, ja. Das mit Vampire, das mit Vampire ist, ist ein bisschen safe.
0: deutlicher. Ja. Äh, kann natürlich auch sein, dass das gar kein High-Budget-Spiel wird. Ne? Kann ja sein, dass das Top-Down-Iso ja, wird. So wie halt der erste ne? Der war ja so. Nee, in, so. Ah, ja. Das war auch schon 3D. Äh, da bist du auch schon weiter weg gewesen, aber, ja, aber.
1: es war halt auch so. Aber es war eher so im Iso. Also ich, ich erinnere mich immer, ich habe es genau nicht genau genug vor Augen
0: Ich habe es nicht genau genug vor Augen, ehrlich gesagt. Ich müsste noch mal nachschauen
1: jetzt auch nicht mehr, ich habe das auch nicht sicher.
0: Ähm, ja, finde ich aber sehr spannend und ja. natürlich die Jedi Fallen Order Sache ist auch sehr spannend. Yes. Also da, da kommen hoffentlich in diesem Jahr ein paar gute ja, Stories auf uns wir zu.
1: Wir wissen, dass Fallen Order auf der Star Wars äh, Party, ja, stimmt. der Convention da ist weißt die Map. Ich glaube, es ist der 13. April. Okay. Irgendwann im April.
0: Genau, da soll es zum ersten Mal das ja. Spiel zu sehen geben. Ja. Ich guck mal kurz, wann es ist, damit ich nichts Falsches sage. Genau. Habe. Letzte News für heute. Äh, auch was Kleines, äh, ist so ein Doppelpack, das ich einfach mal aufgeschrieben habe, weil ich es irgendwie unüblich fand, dass sowas wieder passiert mhm. äh, für den deutschen Markt. Nämlich zum einen, Phoenix Wright hat einen Release-Termin mhm. auf äh, den ganzen neuen Plattformen. Kommt ja auf PS4, PC, Switch, Xbox, glaube ich auch. Kommt es auf die Xbox? Weiß ich gar nicht. Ich glaub, ich ja, kommt kommt auf die Kommt, glaube ich, auf allen ja. Plattformen raus. Also die Phoenix Wright-Trilogie, die ersten drei Teile, in so HD mit neuen Menüs und alles angepasst. Äh, was mich aber am meisten überrascht hat an der Ankündigung, ist, dass Capcom äh, geschrieben haben, dass auch die Lokalisierung wieder dabei sein wird. Das heißt, diese Phoenix Wright-Trilogie wird es auch auf Deutsch geben. Nicht sofort zu Release am 9. Mhm. April, sondern im Sommer wird das via Patch nachgereicht. Weird. Was weird ist, genau. Aber es wird wieder die deutsche Lokalisierung geben. Und die gab es in der 3DS-Fassung nicht, mhm. die gab es in der Mobile-Fassung nicht. Und ich dachte, die wäre halt einfach tot. Auf der Wieder Wien wahrscheinlich brach. auch nicht, oder? Doch, die, die Wii-Version ist deutsch und die DS-Version ah, okay. ist deutsch. Und also Genau, deswegen habt ihr die ja gespielt. Ne? Richtig, ja, ja, wir ja, haben stimmt. das ja auf der Wii gespielt bei äh, der Superkreuzburg, haben ja Mats und ich den ersten durchgespielt, äh, weil das da eben auf deutsch war. Und ich habe schon überlegt, so okay, wenn man dann über die Jahre die anderen Teile spielt, kann man das eigentlich nur mit den ersten vieren machen. Mhm. Und den vierten äh, Apollo Justice gibt es halt nur auf DS und der wurde noch ins Deutsch übersetzt. Mhm. Und den gibt's auch auf dem 3DS und auch auf Mobile und so, aber nur auf Englisch. Ja. so Und das ist halt sehr schade, weil mhm. die Spiele, der Humor kommt auch im Deutschen noch rüber. Das Ding ist, diese Übersetzungen sind leider voller Rechtschreibfehler. Mhm. Also wirklich ziemlich häufig begegnet dir da so ein, stolperst du mal über so einen Satz, wo ich dann halt noch denken würde, ah, da wäre es gut, wenn man noch einmal drüber gehen würde zumindest. Also die
1: Wartezeit impliziert das zumindest für mich.
0: Und das hat mich halt auch neugierig gemacht. Leider habe ich bisher noch keine Antwort von Capcom bekommen. Ich habe nämlich mal nachgefragt, ist das die alte Lokalisierung oder wird es neu übersetzt? Und unser Capcom-Kontakt meinte auch, er forscht mal nach, aber ich habe bisher noch keine finale Antwort bekommen. Falls ich die bekomme, entweder im nächsten Podcast oder auf Twitter leite ich die dann weiter, aber vielleicht kriege ich sie auch einfach nicht. Weil das wäre interessant zu wissen. Wenn es nämlich eine neue Übersetzung ist, dann kann ich es wenigstens zu halb verstehen. Mhm. Dann wäre es immer noch schön, wenn es einfach zu Release da ist. Ja, vor allem, weil
1: dieser Release ist hier schon sehr verzögert im Vergleich genau. zu der, dem japan In Japan, japan
0: gibt es das Spiel einfach schon, wo die englische Sprachausgabe, äh, Sprachausgabe ist es ja nicht, aber die ja. englische Texte sind genau. da schon drauf.
1: Ja, das ist ganz normal, das Spiel, dass auch in Amerika rauskommt. Genau.
0: in Japan gibt es sogar eine physische Version leider bei uns. Genau. Nicht nur digital. Ja, da
1: hätte ich hätte mich auch überrascht, ehrlich gesagt. Ja,
0: mich auch, positiv. Ja. Äh, aber genau, das finde ich einfach so, mal super interessant zu erwähnen, dass diese deutsche Lokalisierung da zurückkehrt, in welcher Form auch immer. Und äh, parallel dazu, mhm. weil das einfach damit reinpasst, äh, Judgment, das neue Spiel von Sega, mhm. das so voll im Yakuza-Style ist, aber eben eine andere Geschichte werden soll, ähm, das im Original Judge Eyes heißt, was immer noch der coolere <lacht> Titel ist, äh, das bekommt auch eine Lokalisierung, eine deutsche? Ja. deutsche Texte.
1: Das ist sehr, sehr cool. Das ist das erste Yakuza. Also, es ist ein Yakuza-Spiel, kann man schon sagen. Es ist halt kein ja, ja. Äh, Es ist in der gleichen <lacht> Spielwelt auch. Man wird bestimmt noch einen oder anderen Charakter treffen. und bin ich mir sicher, aus äh, der serie ähm, Deswegen ich, ich nehm, bezeichne ich es einfach mal als Yakuza-Spiel. Ähm, es ist das erste Spiel dieser Reihe, was also zumindest seit der ps 2 Zeiten deutsche Lokalisierung hat. Ich weiß nicht, wie es bei den PS2-Spielen war. Hatte das, ähm, das erste
0: Yakuza eine deutsche? <lacht> Nein, ich weiß
1: halt Das hatte halt die englische Übersetzung. Die Sprachausgabe. Ähm, Sprachausgabe. Ich weiß nicht, wie es, ob es eine deutsche Übersetzung hatte. Ähm, so oder so, das erste Mal seit langer Zeit, zumindest, vielleicht sogar seit jemals. Ich glaube,
0: das erste Mal. Und das ist, das, das ist
1: wirklich richtig, richtig cool, weil das ist wirklich richtig, also da steckt ja richtig viel Text auch drin, wie auch bei, bei genau. Ace Attorney auch. Äh, und ist halt ein gutes Zeichen für die Zukunft. Ne? Also Yakuza ist ja nun mal durchgestartet die letzten Jahre und auch im ja. Westen endgültig angekommen. Ähm, und dann zeichnet das ein ganz positives Bild für so den halb Halbreboot, der ja Yakuza 7 sein wird, ne? mit dem neuen Hauptcharakter. Ähm, das sollte dann so ein bisschen ein Neustart werden. Äh, dass das dann vielleicht ebenfalls eine deutsche Übersetzung bekommen würde, äh, das wäre natürlich äh, sehr, sehr, sehr cool.
0: Ja, ich finde das auch super. Auch wenn ich selbst selten die deutsche Version spiele äh, bei ja. Videospielen, finde ich es trotzdem toll, dass es die dann gibt, weil genau. es einfach ähm, vielen Leuten diesen Einstieg überhaupt erst ermöglicht, ja. weil jetzt Englisch zu können ist kein Standard. Ja. so und man sollte es jetzt auch nicht unbedingt so behandeln, auch wenn wir natürlich, weil wir halt selbst so viel konsumieren, bei uns ist immer sehr viel Englisch. Ja. Äh, wissen wir ja, also, auch, ich, ich schon,
1: also ich würde schon sagen, dass es das sozusagen ein Standard ist, aber das ist natürlich egal, weil es natürlich immer noch sehr viele Leute gibt, die, die einfach, genau. die, die auch wenn sie vielleicht Englisch können, da einfach nicht komfortabel mit sind oder so unsicher sind oder sonst irgendwas. Also aus dem Sinne ist es ja einfach. Mehr Optionen sind immer gut. Oder Egal, ob irgendwas Standard ist oder nicht, wenn du Optionen hast, um auch Leute zu supporten, die vielleicht nicht mehr Standard entsprechen, ist immer was Gutes.
0: Das hat auch nicht jeder einfach die Möglichkeit, so Englisch zu lernen? Klar, auf jeden so, Fall. Ne? Äh, okay. Also, das sind noch mal ein paar erfreuliche News nach diesem yes. <lacht> Segment. Damit sind wir endlich durch mit den News für die Ah, Moment. weißt du
1: übrigens, wer die Akkuspiele rausbringt? Goddamage. Ist das nicht Dieb Silver? Ist das so? Ist, macht die Sega-Spiele, äh, die verpackt Ah nee, weil es kommt ja nicht verpackt raus. Nee. Warte, ich guck das mal kurz nach. wir. doch, kurz bei uns
0: gibt es auch Yakuza verpackt. Wirklich? Ja, ja. Mach mal ich habe zu Hause Sechs Verpackungen von Yakuza. Deep Silver. Klar. Aber ich glaube schon, ich glaube, man könnte es recht haben.
1: Ja, Deep Silver, hat Yakuza 6. Gut, dann können wir das <lacht> bei äh, Judgment äh, direkt oh, dann no. ausprobieren, wenn es erscheint. Ähm, das ist äh, ah, das, das ist ja ganz schade, weil bei, bei ähm, Yakuza, wo war es? Bei Yakuza 3. Ich glaube, es war Yakuza 3. Oder Yakuza 4. Die bekommen ja gerade alle so Re-Releases, ne? Diese Yakuza-Spiele. Ja, ja, ja. äh, und äh, in einem der Yakuza-Spiele, ich glaube es war tatsächlich 3, gibt es eine höchst transphobe Sidequest, wo oh. äh, es wurde quasi so eine, so eine Verfolgungssequenz äh, als Spielmechanik eingeführt, das erste Mal, wo du vor Leuten wegrennst. Ähm, einfach als neue Gameplay-Mechanik. Aber die Kontextualisierung für diese Gameplay-Mechanik ist, dass ein, äh, ein, ein Mann in Frauenklamotten dir hinterherjagt und mit dir auf, dich küssen will und mit dir schlafen will und dich belästigt und äh, du als Kirio halt vor ihm wegrennst und äh, ne, ihn halt als Dinge bezeichnest und, äh, und so weiter und so fort. Äh, die wurde rausgenommen aus den neuen hm. Version und zwar von den Entwicklern. Also es gibt selbst ein Statement von den Entwicklern, dass sie sagen, das entspricht nicht unseren Vorstellungen mehr, äh, da, da identifizieren sie uns nicht, das ist nicht das, was die Kursa ist. Äh, da muss man mal alle Daumen für, für hochgeben. Ja, mal gucken, ob Silver da nicht sagt, hör mal, das ist aber Zensur. Da, wir wollen den Social Justice den Warrior nicht just -Just entgegenkommen. Crowd. Bin ich bin ich mal gespannt. Und
0: mach mal ein paar mal M
1: Lolis rein. Mach mal,
0: mehr, mach mal mehr von
1: der Quest <lacht> und Lolis, bitte, ich soll da rumstehen. <lacht> Oder ab, ey, kann Kirigo dabei vielleicht, wenn er von dem Transgender, sees your Faggotry schreien? Geht oh, das? Man. Könnt ihr das reinschneiden?
0: So, das waren jetzt die
1: so die So, ist ein Beispiel dafür, wie diese Diskussion in Zukunft <lacht> aussehen kann.
0: Zeit für eine kleine Werbepause. Über Audible.de slash hookt könnt ihr ein kostenloses Probeabo beim Hörbuchdienst Audible abschließen und erhaltet folglich das erste Hörbuch eurer Wahl umsonst, das ihr dann auch über diesen kostenlosen Probenmonat hinaus behalten könnt. Also Audible.de slash für euer kostenloses Probeabo. Außerdem sei an dieser Stelle unser Shop bei Getshirts.de empfohlen. Da könnt ihr euch nämlich Shirts, Pullover, Tassen, Mauspads und mehr mit hooked und Time to 3-Motiven holen. Den Link dazu findet ihr in der Beschreibung und auf unserer Website. Also schaut doch einfach mal vorbei. Schließlich gibt es da noch unseren Amazon-Affiliate-Link, über den ihr Spiele, Filme, Serien oder was ihr sonst gerade noch so braucht, bestellen könnt. Und auch den findet ihr in der Beschreibung. Wir kommen zu den Spielen, die wir in der letzten Woche gespielt haben. sind tatsächlich nicht so viele, weil bei mir war es einfach nur Anthem und... Komischerweise auch wieder Jump Force, äh, weil Jump Force wurde gepatcht, die Ladezeiten sind besser geworden. Ähm, ich aber mich, ich hast du
1: den PC-Version also noch nicht gekauft, das ehrlich ja. gesagt. Ich dachte, das machst du, das brauche ja, ja, ich Ich, ich, ich so weiß gar nicht,
0: wie viel Restraint ich <lacht> dafür aufbringen muss. Nein, also äh, da will ich aber gar nicht groß weiter drüber reden. Ja. Äh, bei Anthem habe ich zwar auch weiter gespielt, aber der Eindruck hat sich halt jetzt nicht hm. groß geändert, deswegen äh, brauche ich das nicht nochmal erwähnen. Du hast aber Metro Exodus endlich durchgespielt, ja. also was heißt endlich
1: ja, es war das, ja, ist, ist ja an. gut so, dass du die Zeit nehmen kannst.
0: <lacht> <lacht> äh, wie ist denn der finale Eindruck, nachdem du jetzt durch bist mit dem Spiel ja. und äh, die meiste Zeit über, zumindest in unseren vergangenen Gesprächen, doch sehr begeistert warst über ja. den Shooter?
1: also diese Begeisterung hat sich zum Ende hin noch mal absolut bestätigt, muss ich sagen. aber Ich habe ja auch letztes Mal gesagt, dass es auch so ein, klein, so ein kleiner Tal, also Tal hatte zu viel gesagt, aber so einen kleinen Schwung nach unten gab, weil halt die Wüstensektion so ein bisschen zu lang war für mich äh, und das halt erzählerisch ein bisschen schwierig war. Ähm, aber äh, es wird dann zu dem Zeitpunkt, also es schafft es wahnsinnig gut, diese Abwechslung zu bieten. Jedes Gebiet es spielt sich so ein bisschen anders. Ähm, die Wüstenregion ist nochmal offener als die, die erste Region, aber danach wird es wieder ein bisschen linearer und dann gibt es auch ganz lineare Passagen. Also, du machst halt immer unterschiedliche Sachen und dann die letzten, ich werde euch nicht spoilern, was es ist, aber die letzten. Pff, drei, Vier, vielleicht sogar fünf Stunden des Spiels äh, sind tatsächlich sehr linear, äh, aber auch inszenatorisch und, und vom Szenario her was sehr anderes als der Rest des Spiels und richtig toll. Richtig, 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 richtig toll. Ähm, sodass mich so vor allem das Ende nochmal richtig begeistert hat. Also so wirklich komplett mitgenommen hat.
0: Auch auf erzählerischer Ebene? Ähm,
1: auf eine, nee, also begeistert auf keinen Fall. Das, dafür war es ja von Anfang an für mich dazu schwach. Okay. Aber es hat sich auf jeden Fall verbessert. Also ich, zum Anfang war ich ja so gar nicht dabei wegen mhm. dem Writing und wegen den Charakteren, aber sie verbringen dann tatsächlich genug Zeit mit diesen Figuren und schaffen es auch genug, so persönliche Stakes reinzubauen, dass ich mich dann mit den Charakteren auch tatsächlich so ein bisschen identifizieren konnte und auch mit denen mitfühlen konnte, auch wenn dieses »Azion redet nicht« ein Problem bleibt, also ein wirklich großes Problem. Es gibt einen Moment in diesem Spiel, wo, wo du irgendwo liegst und gerade halt so, so ein bisschen angegriffen wurde, so ein bisschen durch den Wind bist und äh, ein Charakter sagt halt original, seid ruhig, wir können ihn nicht hören, wenn er was sagt. So, weil die sehen müssen, ob er oh. bei, bei Bewusstsein ist. Wo impliziert wird, dass du was sagst? Ja, obwohl und du, du nichts sagst, sagst natürlich nichts. Und das passiert ja immer
0: wieder in diesem Spiel. Hast das du nicht als Spieler dann gesagt, Leute?
1: <lacht> es ist halt es ist wirklich super, super weird, weil dieses Spiel so ignoriert, dass du ein Silent Protagonist bist äh, und du tust, dass du <lacht> die ganze Zeit den Leuten antwortest. Es ist super, super, super seltsam. Das ist
0: wie äh, halt in den Pokémon-Spielen oder so, oder in Zelda, mhm. wo du ja auch nie ein Wort hörst von ja, ja. Protagonisten, aber immer so, ah, ach ja, genau. diese Geschichte, <lacht> genau. ja, okay, das da,
1: hast du mir gerade war halt noch eine, diese, diese, wenn Perspektive, aber wenn du es dann aus der Ego-Perspektive ja, ja, ja. ist es nochmal extra weird. <lacht> äh, und ich habe äh, gelesen, ich habe es ja nicht selbst überprüft, aber ich habe gelesen, dass es den Metro 2033, ist halt so lange her, deswegen weiß ich nicht mehr, einen Moment gibt, quasi einer der letzten Momente im Spiel, wo so ein Zug auf dich zufährt, wo Archim einfach nur sagt: Fuck. Das weiß ich nicht mehr, aber wenn das stimmt, dann finde ich das sehr, sehr gut. <lacht> äh, das heißt, wenn das ein einziges Wort im Spiel wäre. Äh, ja, also das funktioniert immer noch nicht so gut. Aber abgesehen davon äh, habe ich mich dann tatsächlich für die Charaktere ein bisschen begeistern können. Äh, es schafft es auch toll. Also du hast ja, äh, es können ja Leute sterben oder nicht sterben oder verletzt werden oder nicht verletzt werden im Laufe dieser Geschichte des Spiels. Je nachdem, wie du agierst im Spiel. Und das wird auch, das hat, das wird so, also dass das trägt, wie das in das Ende des Spiels eingebaut wird, wie das Konsequenzen dann nochmal hat, dann mhm. äh, das wird sehr, sehr gut kontextualisiert und sehr, sehr sinnig und nicht so künstlich, wie das ja oft in Spielen ist, ne? dass dann irgendwie rekapituliert wird und da ist das passiert und deswegen passiert das, haha. Du okay. denkst so, ja, I get it, ihr müsst Konsequenzen haben. eh Nee, also für mich ergab das hier sehr viel Sinn, wie das kontextualisiert wird. Und ähm, ja, ich war wirklich dann am Ende hin nochmal wirklich begeistert. Ich habe auch ewig gebraucht für dieses Spiel. Also ich muss nochmal nachgucken, wie, wie viele es waren, aber ich glaube echt, dass es mindestens 30 Stunden waren, vermutlich mehr, einfach weil ich äh, natürlich am Anfang sehr viel aufgenommen habe und auch Stillstand, aber auch zum Ende, also ich habe gemerkt, okay, auch ohne, dass ich jetzt die Aufnahme laufen habe, bleibe ich trotzdem stehen für Sekunden mhm. am Stück und gucke mir einfach nur an, was hier ist, weil das so schön ist oder so, ähm, so, so schlimm ist, so furchtbar aussieht, also gerade was im Szenario nochmal gemacht wird zum Ende des Spiels, da, das könnt ihr auch in einem einen oder anderen Horrorspiel äh, sehr, sehr gut äh, ihr seid zu Hause finden können. Ja, ich bin wirklich begeistert von diesem Spiel. Metro okay, oh, das Exodus. freut mich sehr zu hören. Ja. Und es bekommt tatsächlich auch, jetzt habe ich jetzt wirklich jetzt genau verpasst, aber diese Woche bekommt es ein Patch auf Konsolen, wo die Steuerung des, äh, laut den Entwicklern oh. überarbeitet wird komplett. Ähm, nicht komplett, aber dass halt dieses Dead Zone-Problem, was wir erwähnt haben, ähm, sich anders anfühlt. Was sie gesagt haben, ist, es ist eine bewusste Entscheidung. Die, die, das Metro soll kein Twitch-Shooter sein, das haben sie auch selbst noch mal gesagt. Aber es soll sich trotzdem eingängig steuern und intuitiv steuern lassen. Und das habe ich auch gesagt, das tut es jetzt gerade nicht immer. Ähm, und da wollen sie so ein bisschen gegenwirken, dass das äh, sich Verstehe. ein bisschen intuitiver steuert. Ähm, ich muss mal gucken, vielleicht schaue ich nochmal rein und gebe da mal ein Up Update ab nächste Woche.
0: Du hast ja nicht nur Metro Exodus gespielt, sondern auch einen VR-Titel. Mhm. Ähm, der ist das überhaupt ein Spiel. Titanic VR heißt das. Genau, es ist
1: Teils, teils. Also, ähm, es bezeichnet sich erstmal, der Hauptmodus ist eine Experience. Äh, ich habe mir das auf der äh, Oculus, für die Oculus Rift haben wir uns das geholt. Und ähm, ich wollte einfach mal also einfach so zu was zum Hinsetzen. So, ich wusste, ich habe so eine halbe Stunde Zeit, gucke ich da mal rein. Und was das ist, ist, ähm, du hast erstmal einen Experience-Modus, äh, wo du in einer von zwei äh, Auswahlmöglichkeiten in diesem Experience-Modus quasi einen Untergang mit erleben kannst von der Titanic. Mhm. Äh, und das funktioniert so, dass du äh, am, am Anfang für zwei Minuten auf dem Deck, auf Deck stehst vor äh, so einem äh, Boot. Ähm, und äh, siehst dort eine Familie, wo halt gesagt wird, ja hier, äh, Frauen und Kinder können ins Boot und der Vater mit seinem 16-jährigen Sohn darf da nicht rein. Die Diskussion, den ist 16 lassen, nein, das ist ein Mann, der darf nicht hier rein. So, was natürlich schon sehr dramatisch ist. Und das ist aber zu einem Zeitpunkt, ne, wo die Leute halt, also das ist sehr ein sehr, sehr schönes Bild, wenn man natürlich total von dem James Cameron Film dort so, mhm. ähm, ja, ich will nicht sagen geschädigt ist, aber das geht ja alles durch diesen Cameron-Filter so ein bisschen durch. Und halt so diese natürlichen Gespräche, wo du ja, wir sind ja bald wieder hier drauf und alles gut, wir gehen jetzt da runter und dann ähm, sitzt du halt danach dann in dem Boot und die komplette Rest des Experiments findet dann in diesem Boot statt. Du sitzt du in dem bekommst Boot. bekommst es von außen mit. Genau. Äh, und äh, du, da, da reden halt die Leute ganz miteinander so, ne, ja, ah, ist aber ganz schön kalt, hoffentlich können wir gleich wieder da hoch. Und irgendwann guckst, und du guckst dann halt, du, du ruderst ja von dem Schiff immer weiter weg und bekommst immer ein besseres Bild davon. Äh, und was ich halt selbst bei mir, bei mir bemerkt habe, ist, dass du die ganze Zeit so guckst denkst, und irgendwann merkst du mal, oh, was mal, ist das schon ganz krumm, das Schiff. Ja. Also es sinkt ja ganz, äh, ganz, ganz, ganze Zeit, aber selbst so zu bemerken, wie man das zuerst gar nicht so richtig wahrnimmt, wie das jetzt schon so ganz eindeutig in eine Richtung so in die Luft geschreckt ist. Und sobald du das aber merkst, wirkt es dann mega schnell. Und ähm, ja, du siehst dann halt aus dieser Perspektive, während du wegruderst, die, den kompletten Untergang, bis das Schiff komplett unten ist. Äh, während natürlich auch die Leute äh, damit dann anfangen zu schreien und du hörst dann die Schreie von dem Schiff. Musik geht los, ist wahnsinnig gut choreografiert auf das, was passiert. Sehr dramatisch. Äh, und ich muss sagen, ich hatte am ganzen Körper Gänsehaut. Ne? <lacht> Alter, das war so gut. Also das war so, hat sich so in diese Situation reingebracht, weil es halt, finde ich, voll clever war, dass du halt so weit weg warst. Du hast, du hast halt A, ein komplettes Bild von dem gesamten Schiff bekommen im Untergang, was dir halt diese also ich habe halt noch nie so gut wahrnehmen können, wie riesig dieses Schiff ist. Mhm. Äh, wenn du das aus dieser Perspektive siehst, denkst, denkst du wirklich, alter, ist das gigantisch. Ähm, und das halt mitzubekommen war wirklich, also war eine Emotion, die es dann in mir geweckt hat. Es waren viele Emotionen. Äh, und dann hast du noch ähm, eine Experience, wo du in dem U-Boot sitzt äh, und äh, das dieses U-Boot äh, genau erkundet das Wrack äh, automatisch. Und du hast dann währenddessen eine Stimme, die dir halt sehr ausführlich, wie fast in einem Museum, Daten. Du kannst eine kurze Tour machen oder eine lange Tour, wo du halt dieses komplette Wrack umschiffst und dir Sachen dazu gesagt werden. Da habe ich halt nur reingeguckt, weil ich halt nicht genug Zeit hatte. Deswegen, ich weiß jetzt zum Beispiel nicht, ob es in diesem Wrack auch reingeht oder ob du auch da nur okay. die Außenperspektive siehst. Und als zweiten Modus hast du dann aber auch noch so einen, der wird als Sandbox-Mode bezeichnet, was ich ein bisschen weird fand, weil es so spielerisch wirkt. Aber da kannst du halt tatsächlich dieses U-Boot beim Wrack auch steuernfrei. Also da kannst du halt, du hast vor dir den Hebel und kannst entweder einfach mit den Analogen Sticks vom Controller da steuern oder du kannst aber auch mit dem, äh, mit diesen Move-Controllern äh, oder Touch-Controllern, wie es auf der Oculus heißt, diese Hebel dann einzeln, mhm. ähm, einzeln bewegen und halt so dann dieses Schiffwrack selbst erkunden ähm, und das fand ich alles wirklich sehr beeindruckend, ich werde mir diese Tour auf jeden Fall ähm, noch mal, nochmal angucken äh, ausführlich, weil ich das jetzt einfach ja, weil ich da voll angefixt bin und weil es auch echt ganz gut aussieht.
0: Wie bist du denn darauf gekommen? Ist das ein neuer Release? Oder?
1: Äh, boah, das kann ich dir echt nicht sagen. Ich bin einfach, als wir uns die oculus Rift geholt haben, ähm, ganz, ganz viel durchgegangen äh, und auch einfach äh, teilweise, okay, zeig mir alle Oculus, zeig mir alle VR-Spiele auf Steam und dann habe ich durchgescrollt okay. und dann geguckt, ob es einigermaßen okay Resonanz bekommen hat. Und wenn es war, dann habe ich halt, ähm, wenn es ein Thema war, das mich interessiert, zugeschlagen. Okay. Ob es jetzt neu ist oder nicht, das kann ich leider nicht genau sagen. Alles klar. Ich kann auch mal gucken, ob es das auf Playstation auch gibt, weil ich weiß, es gibt etwas
0: mit der Titanic auf PlayStation.
1: Also auf PlayStation VR, meine ich. Äh, aber ob es genau das ist, weiß ich nicht. Ich gucke mal ganz kurz nach.
0: Äh, klingt auf jeden Fall sehr interessant. Ja. Und könnte man sich ja theoretisch auch für mehrere Sachen vorstellen. Ich finde diesen Doku-Aspekt sowieso sehr spannend. Mhm. Also, dass du, wenn du in VR bist, nicht zwingend ein Spiel brauchst, sondern dass so eine ähm, ja, so eine so eine Infosache eigentlich schon reicht, was ich mir als zusätzlichen Modus für mehrere Spiele vorstellen könnte. Assassin's Creed hatte ja mal diesen diesen Hat's immer noch. Doku ja. also ja genau, hat diesen Doku Modus, ja. ähm, aber das äh, war Origins, als, ne? Ja, aber den gibt's als
1: VR. Da hat den gibt's als den VR. Blue Byte. Ähm ich habe tatsächlich auf einer, auf einer Party äh, jemanden getroffen, äh, die bei, äh, ich glaube, es war Blue Byte, arbeitet. Und äh, erst darüber habe ich jetzt erfahren, dass die Achso. halt, weil ich halt über ne, VR erzählt habe und dass ich da äh, interessiert dran bin, da hatten sie halt erzählt, dass sie diese, wie hieß die Nummer? Wie, wie hieß denn der Modus bei. Das war ja, Aber die halt diesen Exploration Mode als. VR-Modus umgearbeitet haben. Natürlich als was Lineares dann, du kannst ja auch nicht ja, frei klar. rumlaufen, aber du kannst halt im VR-Modus eine Pyramide erkunden. Äh, und das war halt eher sowas wie so ein, so ein wirklich sowas für Bildung gedacht. Also jetzt ich weiß gar nicht, ob es ein allgemein releasedes Spiel war, muss ich noch mal schauen, äh, weil das fand ich unglaublich, äh, unglaublich toll. Aber
0: genau darauf wollte ich hinaus, dass man das halt auch für sowas nutzt, ja. weil gerade Größenverhältnisse sind in VR halt deutlich besser darstellbar als in einer Projektion. Ja, auf jeden Fall. Auf einem Fernseher oder sonst wo. Und das könnte ich mir auch gut für irgendwie Dinosaurier-Dokus oder sowas vorstellen. Voll. Wenn du halt wirklich vor so einem T-Rex stehst oder so. Vielleicht gibt es das sogar schon. Muss es bestimmt schon geben.
1: Ja, würde ich fast auch glauben.
0: Würde mich doch sehr wundern, wenn es das noch nicht gibt. Aber, aber ganz oft ist es ja so, wie du gerade schon angedeutet hast, dass du dann in einem Museum oder in irgendeinem Event hast du so ein Ding. Aber das gibt es jetzt nicht zwingend als kommerzielles... Produkt, was mhm. du zu Hause dir angucken kannst. Äh, das weiß ich gerade einfach nicht. Also ich habe
1: mal nachgeschaut. Es gibt es tatsächlich auch auf PlayStation VR. Äh, und ich gucke mir gerade nochmal so ein Video an und äh, ich sehe auch, wie er hier auf der Innenseite des Wracks ist. Also Achso, man kann okay. in, bei dem Wrack dann offensichtlich auch äh, innen äh, rumdingen. Ja, es gut. gibt tatsächlich ja auch ein Projekt, ich weiß nicht, ob das für VR ist, aber da bin ich sehr, sehr gespannt drauf, wo jemand halt ja die Titanic, den Innenraum der Titanic nachgebaut hat. Ja, Kennst du dieses Video, gesehen. wo das dann langsam sinkt? Ja. Ähm, da bin ich, ich weiß gar nicht, ob es das schon gibt, aber äh, da muss ich mich nochmal informieren, weil das sah auch spektakulär aus.
0: Ja, terrifying ist es wohl. Okay, wir haben die Spiele damit auch durch äh, bereits durch und haben noch einen Film, nämlich Black Clansman, mhm. den äh, ich auch schon gesehen hatte, du hast ihn jetzt mal nachgeholt und wir haben ja schon mal über den Film geredet, als wir unseren Hooked on Topic Podcast gemacht haben mit dem Jahresrückblick Filmjahresrückblick 2018. Mhm. Falls ihr den noch nicht gehört habt, könnt ihr das gerne tun. Der ist für Supporter äh, natürlich nach wie vor verfügbar. Ähm, da reden wir auch über ganz viele andere Filme von 2018. Aber Black Clanson war so einer, wo du damals schon sagtest, ach ja Mist, den wollte ich <lacht> noch, genau. den wollte ich eigentlich noch nachholen. Jetzt hast du ihn nachgeholt. Ja. End.
1: Ich hatte mir Spaß gemacht, ich war jetzt aber nicht begeistert. Okay. Ähm, ich, also der war äh, in allen Belangen war der gut. Ich habe jetzt nie gedacht, Mensch, so ein schlimmer Film sonst irgendwas. Ich, der hat mich immer gut unterhalten. <lacht> er hat mich halt, ich fand es halt das Ende mega stark äh mhm. die, 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 mal nicht. Nee, nee, aber die, 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 der Kreis, der da geschlossen wird, ja, ja. Äh, der war, hat mich extrem, das war halt so ein richtiger Schlag in die Fresse. Ja. Also und sehr mutig und sehr Spike Lee, äh, was da am Ende passiert. Äh, und das hat das für mich auf jeden Fall nochmal auf eine andere Ebene gehoben, ähm, weil das auch mutig war. Ähm, und bis dahin habe ich, äh, war, war sehr begeistert von den Performances, von den beiden mhm. Hauptdarstellern, von Adam Driver und ich weiß ja den Namen vom Hauptdarsteller klar, nicht, nicht, aber gut. gerade er, den fand ich hervorragend, eben dass das was mit diesem Augenzwinkern Yeah. passiert und dass er nicht ganz, ganz mega self-serious ist. Äh, das war sehr sympathisch. Wie diese, die Telefonate von ihm mit yeah. David Duke sind wirklich richtig, <lacht> richtig toll. Es, das ist einer der besten Momente im Film, ganz am Anfang, wenn er das erste Mal einfach, ohne irgendjemandem was zu sagen, äh, diese Zeitungsannonce für diese, äh, diese White Supremacist-Gruppierung anruft und gerade keiner zuhört und er dann einfach anfängt <lacht> in so yeah. übelst in so einem Akzent darüber zu erzählen, wie sehr er die Endwort die hasst und hast du nicht gesehen. Und diese ganze Polizeistunde dreht sich nur langsam <lacht> zu dem schwarzen Mann um, der das alles gerade am Telefon sagt. Das ist eine sehr, sehr schöne Szene. Also ich würde den allen empfehlen, der hat echt Spaß gemacht zu gucken. Ähm, aber wie gesagt, ich war jetzt, also mit Ausnahme vom wirklich spektakulären Ende, war ich immer sehr gut unterhalten, ohne jetzt komplett weggeblasen zu sein. Okay. Weil ich glaube, mein Problem da war ein bisschen, dass es so ein bisschen konfus wirkte äh, in seinem Plot. Äh, es hat halt einen zentralen so einen Bombenlegerplot, aber dann ähm, nimmt es sich immer mal wieder auch sehr, sehr viel Zeit für einzelne Reden. Äh, die, ja. Und die, die, ich finde halt, ohne diesen zentralen bombenleger -Plot, der sehr klassisch wirkt, hätte es besser funktioniert. Ich hätte dieses dieses Hollywood, wir brauchen hier das Crescendo am Ende, Crescendo am Ende und den großen Plot. Äh, den hätte es für mich nicht gebraucht und der wurde ja auch dazu gedichtet für diese Geschichte. Genau, wenn sie sich also einfach getraut hätten. Ähm, bei ja einfach dieses, nur, diese, diese Reden zu zeigen und diese 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 Aktionen, die dann die, die Detektive damals wirklich gemacht haben. Äh, oder der Detektiv, weil ja auch der Adam Driver ist ja ein fiktionaler Charakter, den gab es ja auch nicht äh, in, in, in echt. Ähm, das hätte äh mir dann nochmal ein bisschen besser gefallen.
0: Es gab ihn glaube ich schon. ein nee, nee, es gab anderer Form. es gab einen, es gab so einen anderen. Genau, also
1: das, das war halt schon so, dass der äh, schwarze Detective mit einem anderen Detective zusammengearbeitet hat. Aber es gibt keine über Informationen über den. Der wurde nie. Genau. Der hat nie gesagt, wer er ist oder sonst irgendwas. Äh, und man weiß auch nichts über den. Deswegen den Charakter, den er Driver spielt, der ist komplett ja. fiktional. Also der der, der Charakter ist
0: fiktional, aber nicht die Tatsache, dass er nicht alleine war. Ist genau. Fiktional. Genau, genau, genau. Nur um das. Ja, ist ein bisschen verwirrt. Ja, aber ähm, wenn er dir dann trotzdem noch gefallen hat, dann ist doch. Ja, geil. auf jeden Fall. Sie also würden auf jeden
1: Fall empfehlen. Ich gucke gerade auch kurz nach. Das, was ich meine, bei Assassin's Creed heißt Escape the Assassin's Creed VR, Escape the Lost Pyramid. Ähm, ne? Weil du halt eine Pyramide erkundest. Ja, ja. Äh, und ich will gerade nur sehen. Ah, okay. Es scheint es tatsächlich, soweit ich das sehe, nichts zu kaufen zu geben, okay. sondern es gibt es nur in so. Um, VR-Installationen, weil es halt quasi <lacht> ein Escape-Room-Spiel <lacht> ist. Es ist quasi oh, okay. ein VR-Escape-Room. Also du bist Room. wirklich in einem Raum. Genau, und deswegen haben sie quasi nur, muss äh. man halt schauen, ob es bei sich in der Nähe okay. halt so wie so eine arcade halle für VR ja, gibt. Ja. Und da kann man das dann spielen. In, uh, in the game, two or four players team up and have 60 minutes to find a way out of the pyramid of napcar Players will live a larger-than-life adventure, an adventure would be far too dangerous or just impossible to live in real life. Gut, dann ist das aber Gut, ist das, was ja, ich meinte ja, ja. mit ja, dem ja.
0: Doku-Aspekt. Tatsächlich. Ja. Finde ich,
1: find ich aber auch ein bisschen schade. Hätte ich mir auch nichts gegen gehabt, wenn es einfach nur, in Anführungszeichen, Ja, Also ich meine,
0: in dem Kontext finde ich das, das ist ja cool, ich finde das klingt Auf super, jeden Fall. Aber jeden Fall. einfach zusätzlich hätte man ja auch noch.
1: Guck mal, wir, wir in Berlin haben sowas sogar. Es gibt es in Deutschland, ich kann es mal kurz sagen, in Berlin, es gibt's, in Frankfurt, bei Koblenz, Dortmund, Düsseldorf, Köln. Also sehr, sehr NRW-lastig und in Berlin.
0: Ich ist Frankfurt.
1: Das ist in NRW, das Richtige. Das ist bei NRW. Ist das in NRW? Ich weiß es nicht. Das ist bei NRW. <lacht> äh,
0: wir machen ne, wir machen gar nicht groß weiter, weil wir haben alle Themen hinter uns. Das war dieser Podcast. Ich bin immer noch ein bisschen fertig vom News-Segment. Äh,
1: das war wirklich ein Whiplash, den wir hier erlebt haben.
0: Wir würden uns freuen, wenn ihr uns unterstützt. Auf patreon.com/slash hookstadyhq.de/slash hookt sind zwei Anlaufstellen, wo ihr das tun könnt. Ab 5 Euro/slash Dollar bekommt ihr da Zugriff auf alle exklusiven Inhalte, sei es der zweiwöchentlich erscheinende On-Topic-Podcast, der dort kommt. Äh, am diesem Samstag gibt es dann wieder eine neue Folge. Eine ganz besondere sogar. Und ja, hoffentlich, wenn alles klappt, ne? Ich will immer. Bevor etwas aufgenommen wurde, verspreche ich nicht, dass es kommt. Es gibt einen Podcast am Sonntag. Es gibt einen Vielleicht Podcast wird er am richtig langweilig. Samstag, ist auf jeden Es könnte sein, dass da gar nichts äh, passiert. Und äh, darüber hinaus bekommt ihr Zugriff auf so Sachen wie meine Late-to-the-Party-Videos, zuletzt war es Star Knights of the Old Republic, Robins WTF passierte in videos da war Kingdom Hearts zuletzt dabei. Oder so Sachen wie verrückte Spielewerbung. Da gibt es diverse Folgen, die ihr euch da noch angucken könnt. Könnte man eigentlich auch mal wieder was Neues zu machen. Ja, also da gibt es ein bisschen was. Äh, da haben wir auch auf unserer Website, gibt es oben einen Link exklusiv für Supporter. Und da ist alles gelistet, ja. was es äh, exklusiv gibt. Da könnt ihr das direkt ansteuern. Oder falls ihr einfach mal eine Übersicht haben wollt, okay, was kriege ich denn dafür? Genau. Und da haben wir auch in Klammern geschrieben, äh, hinter den Videos, ob es unlocked ist oder nicht. Mhm. Weil wir so die Tradition haben, dass wir zum Ende des Jahres ähm, zu unserem Geburtstag drei Videos slash Podcasts ähm, veröffentlichen für alle, die vorher exklusiv waren. Mhm. Genau, äh, das könnt ihr da machen. Ab 25 Dollar Euro werdet ihr zum Podcast Produzenten und euer Name wird hier im Podcast erwähnt. Wir bedanken uns jetzt nämlich bei den folgenden Podcast Produzenten. Magst du einmal sie einführen mit einem äh, Geräusch? Tom hat
1: gesehen, wie ich so ein bisschen verzweifelt ja, ja, rumgespielt habe, aber den Punkt nicht gefunden habe. <lacht>
0: Wir bedanken uns bei den folgenden Podcast-Produzenten. Andre Rademacher, Jan Lippert, Michael Noritz-Wolf, Geribor, Hashtag Vorwärtsflöte. Was ist das, die ist kaputt, Tom. Okay. Geht doch. Manu. hassan Zahn, Don Stylo, <lacht> Michael, Grünkohlwiesel, Numimon digitiert zu, Markus Ottensmann, McLovin008, Julia Marinic, Sie. Warte ganz kurz?
1: Was war das? Das war der Start von der Digitation.
0: Dier, Na, dier, dier, Digitation dier, oder Digitierung. Simon Dugicai, Sebastian Diehl, Noah der Große, Lennart Struck, Christian Hündorf, Dagun, Hauke Brav, Lisa Willig, Rocket Rüpel, Formel fan Nummer 1, Dito. Oh, warte! Das funktioniert nur das war gerade. vom 1 autos vorbeigefahren. Ja, ja, nur als Pfeifen. Ja. Das war ein sehr komisches
1: 4-Auswahr. <lacht> das, das, das war ein McLaren.
0: <lacht> Dito, Oliver Zürfers, Raun la Smoking Bomba, Maggi Power, Der Hamster, Pavor Dionus, Eisenseele, Gustian, die Epic Snowwolf, Wolf, Autarko, Zombie und Wintercracker und blim, Trophäe erhalten am Haken. Höre eine Folge, Hooked FM. <lacht> <lacht> <lacht>
1: War das war das Ja, das ja, so ein
0: bisschen. <lacht> <lacht> äh, vielen Dank an die Podcast-Produzenten, das war wieder sehr schön. Äh, vielen Dank äh, fürs Zuhören bei diesem Podcast, wir sind gespannt auf eure Kommentare äh, und hören uns dann nächste Woche wieder zu einer hoffentlich weniger brisanten Folge Hoogt FM, weil also, meinst du THQ macht diese Woche nochmal sowas?
1: THQ Nordic hat Eicher gekauft. <lacht>
0: Das würde mich jetzt auch nicht versuchen. so Das soll's gewesen sein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. tschüss.